0: Por fortuna para unos y desgracia para otros, el verano es corto y las vacaciones, más aún. Dos meses no son nada y aquí estamos de vuelta sin que nos hayáis echado de menos. Bueno, esperamos que un poquito sí, ¿no? Las pilas ya están recargadas, tanto que nos hemos venido arriba y hemos preparado algunas novedades para este curso 2018-2019. Ya lo dije cuando cerramos temporada, que no pensaba que este podcast que escuchas fuera a durar más de doce programas. Pero lo hicimos por lo que iniciar una segunda temporada para mí supone una elección extrema. Soy Miguel Romero y aquí empieza la segunda temporada de Cultura Seriefila.
1: Bienvenidos a Cultura Serie Fila.
0: Pues en aquella despedida también dije que no, no habríamos continuado sin la ayuda de dos grandes podcasters y amigos como son Alberto y Estecado. Pues aquí siguen conmigo, dando guerra y viendo pilotos como posesos. Eh, Alberto, ¿qué tal esas vacaciones? ¿Cómo van?
2: Pues aquí estoy, de vacaciones. Que Me habéis hecho ahí volverme de las vacaciones para grabar. Ay, el lo susto me diste cuando me dijiste eh, Oye, ¿y los estrenos del verano? Yo que estaba ahí tú relajado Ahí viendo las cosas que me daba la gana Y dije, ¡hostias! Es que no he visto nada Y me tuve que poner ahí las pilas ahí. Vaya vacaciones me estáis dando es que hay que currar Encantado de estar otra vez aquí con vosotros ¿Cómo voy a estar?
0: Y destacado, dices las malas lenguas Que has pasado más tiempo con la brocha en la mano Que con los gin tonics en el bar Y eso no está nada bien
3: eso de con la brocha de la mano puede traer segundas lecturas bastante acertadas, me parece. Hombre, ¿no? por otro lado. <risa> pero bueno, nada, pero bien, bien, bien.
0: Contigo las primeras, la segunda lectura se convierte
3: en primeras. O sea. <risa> Oye, pero joder, todo lo que sea levantar el país, macho. Que, claro, que, que está resultado se se
2: que... Sí, Se ha tirado todo el año parado el pobre. Que, que, que so, No, no
3: podemos vivir solamente de ver series. Eso que no sí, no la mucho. <risa> A algunos lo hacen. No hace bueno, pues lo dicho, muy contento
0: de tenerlo aquí, equipo de lujo para este humilde podcast. Y bueno chicos, vamos a empezar con las novedades. La primera novedad, y redoble de tambores, es que pasamos a ser un podcast quincenal.
3: No sabemos dónde nos estamos metiendo eh, sí, Es, no tenemos es ni una
2: sorpresa o una tortura para nosotros O <risa> para, para los pa oyentes Para ¿no? nosotros, digo,
3: yo creo que para los oyentes
2: no, 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 no. <risa>
0: Nosotros, <risa> nosotros, nos, nosotros estamos ya somos causa perdida, Alberto
3: Ya sabéis, ya sabéis Tres horas de podcast cada dos semanas
0: <risa> <risa> Bueno, vamos a intentar <risa> Vamos a intentar que sean un poco más cortos Para pa compensar tres ¿vale? horas y media y así para que nos escuchéis dos cada dos semanitas y no digáis que son muy largos los podcasts si, sí, todo lo hacemos por vosotros bueno, además tendremos secciones nuevas eh, eh, me he inventado mmm, dos secciones para, para que estos hombres eh, hagan algo y se muevan un poquito <risa> una para destacado <risa> que nos va a presentar un anime o, o, o algo que venga de, de las islas niponas o,
3: o chinas o, o coreanas o, coreana, sí, sí, o lo sí. que sea o sí, lo que dé que... la gana
2: como suele hacer no Ay, chas, chas. O lo que
3: me dé la gana eh, mira el otro día uh... no no mejor no lo digo no lo digo que hay menores escuchándonos <risa> <risa> y no es plan bueno <risa> vamos a Pero, correr bueno había, había, había tentáculos y cosas pixeladas ah o sea, vale <risa> sí sí
0: okay ya lo pillamos lo pillamos <ríe> y otra sección para Alberto para que no se enfade que como es un gran consumidor de comedia, pues también nos va a traer una de forma mensual
2: si, sí, no me pongo celoso, a ver aquí le das el protagonismo destacado que se lo merece por otra parte, pero bueno Sí, pues aquí a ver si traemos una sonrisa, ya que me trago un montón de sitcom pues buena idea has tenido pues si, sí, ambos nos van a traer
0: algo nuevo una recomendación, o nos pondrán deberes y, y, y o oh, recordarán alguna serie clásica de Obligado Visionado Dicen, bueno, nuestras secciones eh, van a continuar, las antiguas como apps para seriéfilos y diccionario seriéfilo, que van a seguir siendo mensuales. Y por último, el bar que vamos a tener una sección que se llama el bar porque, para que Estacado no se vaya, para que Estacado se quede, se quede aquí, cerca. <risa> eh, es que, a
3: ver, hemos hemos dicho... Si la montaña no va a Mahoma, que. No, al revés, si Mahoma no va a la montaña, que la
2: montaña vaya va a Mahoma. Que, 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 que el, que el gintoli vaya a estacado. Sí, Pero bueno, yo ahora, ya que ya, joder, que el año pasado me salió por un pico, Miguel, todo el rollo este de grabar en el bar. No, no, esto, que ahora. Esto, esto alguno no os pagará, pagará el podcast, ¿no? Hombre, por supuesto. Esto... La por lo menos, ¿no?
0: Esto presentáis factura y se os se devuelve.
2: Los próximos patrocinadores que nos van a llover no son los que no se van a
3: encargar de A, esto? a patrocinar tan a partir de ahora. Cruz Campo
0: también. <ríe> bueno, pues eh, esta sección va a ser un rato de charla libre, como una sección contenedor, digamos, donde no de basura, sino eh, para charlar de, de, con invitados o sobre una temática o una serie concreta o, o simplemente escucharnos decir tonterías, ¿no? Como, como acostumbramos. Sacado dice alguna que otra.
3: Yo, me estás llamando tonto. Mm. Tonto, eso que dice tontería.
0: Pues entonces, bueno, según Foregan sí. <risa>
2: <risa> según foregan <el> lo eres. <risa> <risa>
0: bueno, pues vámonos a la forma de contacto que se nos va el santo al cielo. Bueno, lo primero es primero, el blog, que ya tenéis que conocer de sobra, que es Culturaseriefila.com. Y bueno, eh, como ya sabéis a estas alturas, pues nos podéis encontrar en iVoox, e en iTunes y en demás aplicaciones de podcast. He estado descubriendo algunas que otras este verano y la verdad es que no están, no están nada más, no tienen nada que envidiarle. Y eh, bueno, recordad dejarnos comentarios en estas plataformas, que ya saben que nos ayuda a tener más visibilidad.
3: Nos gustan mucho los comentarios. Los comentarios
0: son la leche, sí.
2: A veces pongo yo comentarios para contestarlos yo. Sí, 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 sí. Ya lo sabéis.
0: O sea que tú eres anónimo,
3: tú eres anónimo. Anónimo. Por, sí. por, eso, por eso nuestros anónimos siempre nos dicen cosas buenas, porque es Alberto. Exactamente. Los anónimos siempre han
0: sido cabroncetes, pero a nosotros nos quieren mucho. Y claro, es que es él. Bueno, pues vamos a Twitter, que somos arroba c seriefila en Facebook, pues igual, buscáis Cultura Seriefila y ahí aparecerá nuestra fanpage, y en Instagram que lo estamos petando en Instagram perdona que os lo diga somos arroba cultura guión bajo seriefila, y ahí vamos poniendo pues las cosillas que, no, que nos van dando la gana, básicamente <risa> eh,
3: ponemos... ¿Tengo, ¿Tengo que poner no deseado o todavía no?
0: Eh, no, todavía no cuando lleguemos a, a cinco, a cinco <risa> suscriptores <risa> Eh, no eh, bueno, estamos poniendo series que se estrenan eh, fotos de, de rodajes o de promocionales también estamos poniendo alguna que otra encuesta que nos hemos eh, aficionado a ellas y, y bueno pues, eh, yo creo que el canal de Instagram es un buen sitio donde donde seguirnos y bueno eh, por último el correo electrónico que siempre hay que tenerlo, ¿no? que es miguel.romero.com y bueno, venga, vamos ya con los estrenos que sé que lo estáis deseando. Esta semana eh, vamos, no vamos a repasar los estrenos de un mes, sino de dos, porque ya sabéis que hemos estado tirados a la bartola. Eh, eso sí, vamos a intentar ser breve, porque hay poco que comentar sobre la mayoría, ha sido un mes bastante, bueno, un par de meses bastante tranquilos. Eh, hay cosillas interesantes, pero bueno, la mayoría también son cosas pasables, ¿no? Y para hacer catálogo, ¿no? que diría Netflix? Así que venga, vamos con la primera, nos la va a decir destacado
3: Pues El Bosque, estrenada por Netflix el día 1 de julio. Es una serie francesa de seis episodios en la que un adolescente de 16 años desaparece. Todos creen que volverá, que simplemente ha sido una travesura o que se ha ido con algún chico a darse el lote, pero pronto descubrirán que algo grave ha pasado. Para investigar el caso, una pareja de policía recibirá la ayuda de una misteriosa mujer llamada Eva. A ver, es una serie con un ambiente típico de Nordic Noir. Todo mucho bosque, lloviendo, mucha niebla un eh, buen trabajo de luces, la verdad, y a mí me ha recordado un poquito a church No sé si vosotros lo habéis visto y opináis lo mismo. A ver, no llega al nivel de church ¿vale? Pero me ha parecido un thriller correcto.
2: Pues yo la vi entera esta, yo la vi entera y un thriller correcto sin más. Hay quien dice que podría parecer una... Una serie de estas de, que te echan a lo mejor una, una película que te echan de sobremesa, pero yo no diría tanto. El problema que veo yo en esta serie es que intenta engañarnos con algo sobrenatural o tal durante los tres primeros episodios. Y de repente en el tercer episodio nos lo muestra todo. Entonces, la narrativa para mí hace que no eh, empatices con los, con los personajes. Y luego, de repente, al final se sacan de la manga un malo un malísimo que te cuenta todo en el último episodio. Con lo cual, para mí, si la narrativa la hubiesen cambiado un poco y nos hubiesen mostrado eh, desde el principio realmente cuál es el problema, no, no, no mostrándonos todo, pero es que realmente no hay, eh, no hay suspenso, porque realmente luego lo que es no es nada de lo que te han ido contando. Con lo cual, para mí ese es el fallo que tiene. Entretenida, una serie demasiado discreta, para verte la hora en veranito, así si no tienes mucho que hacer, pero poco más, ¿eh? brochar, uf, me queda muy lejos muy Sí, lejos, sí, muy sí
3: lejos. A ver, yo simplemente he dicho que me ha recordado en ciertos aspectos, un joven que desaparece, tal cual, pero vamos, me, me la has desvendido igual que otras veces me me la he visto, visto y me,
2: me lo he pasado bien viéndola, a ver si me entiendes entretenida, pero que es una serie muy del montón para hacer catálogo en
3: a mí lo, que, lo que me Luego también, es, al sacado de la manga ya, uf, se me
2: tiene cae. tiene muchos fallos, eh, como una, la, la policía que es la que está investigando el caso es, tiene una relación directa con la una de las desaparecidas <risa> y eso no se podría hacer en la vida por mucho que sea un pueblo pequeño sí. que se lo permitan que tal un montón de cosas así que cantan por todos los lados. Eh, lo que te digo para pasar tu ratito de esto es entretenido te la ves así un poquito y, pero, pero poco más.
0: Pues muy bien, yo es una serie que no, no tengo intención de ver, <ríe> así que voy a correr un tupido veros sobre ella. Eh, y bueno, Alberto, cuéntanos qué es, qué es King Kong.
2: ¿Kim Kong. La siguiente es Kim Kong, que es Kim con M, no King Kong como el, como el gorila. Es como una especie de juego de palabras entre un dictador coreano o asiático y el monstruo este este que todos conocemos, King Kong. Pues esta es en Los los Sundance TV, el 1 de julio, y es una miniserie francesa de tres episodios. Eh, la historia trata de un director de cine de acción francés que es secuestrado mientras se encuentra trabajando en Asia. Un dictador claramente inspirado en Kim Jong-un le obliga a grabar una película propagandística para el país, así que tendrá que sacar adelante un proyecto en el que no cree, con un equipo obsoleto y un personal torpe, pues su vida depende de ello eh, no es que esté trabajando en Asia, van a buscarle a Francia, él está a grabar, él es el típico director, eh, a ver, yo esta la he visto entera, he visto los tres capítulos y me ha parecido muy divertida, lo que no entiendo es cómo han hecho una miniserie de tres capítulos cuando esto debería haber sido una película, y además que a los franceses se le da muy bien hacer este tipo de comedias, con un poquito de tinte político, un poquito de tinte social y al que le gusten ese tipo de comedias la va a gozar con esta eh, este, él es un, el típico director de cine eh, comercial, entonces le, va, le llevan a buscar le, va, le secuestran en Francia y le llevan a Asia para que grabe esta película eh, como he comentado se rodea de un, de un equipo de un equipo patético que lo que intentan hacer es agradar al <coughs> al líder norcoreano Kim Jong. Entonces, el líder norcoreano este, cada vez que vayan, pues, por ejemplo, les hace cositas como pegarles un tiro en la pierna y cositas así. Entonces, el tipo de humor, la verdad que a mí me ha gustado y es una, es una miniserie muy entretenida. Además, son tres capítulos de 40-50 minutos, si no recuerdo mal, y al que le guste eso sí, el tipo de humor francés, la verdad es que está muy divertida, eh, lograda y, muy, y tiene mucho ritmo. Eh, me gusta este tipo de, de estrenos de Sundance TV, la verdad, y yo me lo he pasado muy bien viéndola.
3: Pues a mí me han hablado muy bien de esta también, me ha dicho que es muy divertida, que es muy fresca, muy distinta, y, y yo esta me animaré a verla. No la he visto todavía porque es que no me da la vida entre el bar y la brocha, pero... <risa> la
2: brochar, ¿no? Día la brochar.
3: <risa> pero no, sí, sí, esta tengo intención de verla.
0: Pues yo también, yo me despierta cierta curiosidad Ahora que está tan de moda Kim Jong-un y sus eh, <ríe> políticas eh, Pues mira, le voy a echar un vistacillo, pero eso eh, no, no soy muy de humor francés tampoco, pero, pero bueno Si está bien, pues me gustará Además, como son tres episodios, tampoco es que vaya a perder mi vida en ello Pues bueno, Alberto, tú que como has hecho los deberes, pues tú también has visto la siguiente
2: Sí, pues la siguiente también me la vi enterita, eh, que es Good Girls, que la estrenó Netflix el 3 de julio, eh, que son tres madres que tienen problemas económicos y deciden tomar la decisión que cambiará sus vidas, atracar un supermercado con una pistola de juguete. Luego descubren que el botín no era ni mucho menos el que esperaban. Complicado mucho más, complicando mucho más sus asistencias. Disculpad. Está protagonizado por May Whitman, Ruby Hill de Parks Recreation y la gran Cristina Hendricks que a mí me encanta. Ay, eh, qué uf, me encanta. A mí me encanta esta mujer. Eh, ¿A quién no? Desde Mad Men. ¿A quién no? y, <risa> y en Japan Leona se sale. Pues bueno, esta, esta, esta serie a mí me ha gustado mucho. Es la A mí me recuerda un poquito, un poquito no sé si os acordáis de la época en la que empezaron a hacer comedias, eh, mujeres desesperadas y y malvadas, que mezclaba un poco de delitos, asesinatos con problemas domésticos. No digo que lleve esa, esa línea tan absurda, pero sí para que os hagáis una idea de ese tipo de sentido del humor. A mí esta me gusta un poquito más porque toca un poquito temas sociales, como rollos identidad sexual, eh, también una de, uno de los hijos de las protagonistas tiene problemas de salud, que es por eso por la que, una de las hijas, por la que se meten en el embrollo este, y es la típica serie que cuando intentan arreglar algo eh, lo lian todavía mucho más. Entonces yo la verdad que me ha parecido muy fresca, divertida, sin muchas más pretensiones que pasar un buen rato, de volver de tu casa del curro... O sea, hastiado y ponértela y no pensar es ideal para, para, para hacerse un maratón y a mí la verdad que esta sí, sí me ha gustado bastante siempre mmm, sabiendo al producto que te acercas o sea, no va a ser un Hammer tail y ningún rollo de estos pero es muy divertida y solo por ver a Cristina Hendrick <ríe> no merece la pena
0: pues sí, mmm, se paga la entrada <ríe> <ríe> bueno pues tacado me ha visto una serie
3: hindú Sí, sí, yo, yo este le he metido algo hindú a saco, ¿eh? Pues mm -hmm. tenemos juegos sagrados, Sacred Games, en su eh, versión original.
0: Sacado todo lo que venga de Asia, eh, le mola, ¿eh? Le puedo... sí, sí,
3: sí, sí. Sí, sobre todo si tiene tetas. Digo que sí, que sí, que me gusta <risa> mucho. Eh, pues eso, estrenada por Netflix el día 6 de julio. Es una serie india, original de Netflix, que consta de ocho episodios y explota explora el mundo del crimen organizado y la corrupción política y de la policía en Bombay. Es un thriller de acción en el que hay un policía que, queriendo seguir los pasos de su padre, que era un muy buen poli y eso, pues intenta hacer las cosas bien en una ciudad en donde el 99,99% ,99 de la gente y los policías es corruptos, entonces eh, no es querido por sus compañeros porque les intenta delatar muchas veces, eh, recibe palizas incluso por parte de ellos y una vez eh, recibe una llamada telefónica, diciendo que va a pasar algo dentro de 25 días, que dentro de 25 días va a dejar de existir todo, que va a haber un holocausto, y está en su mano hacer las cosas bien e intentar que se salven los buenos. Y bueno, pues aquí empieza una especie de, de caza, de intentar descubrir qué es lo que está pasando. Y bueno, a ver... Eh, a nivel de actuaciones no está mal pero tampoco brilla especialmente pero luego a nivel de, de dirigir y de fotografía está muy muy bien una producción muy buena pero tiene un poquito falta de ritmo. Se enrollan demasiado contando cosas que, que no son muy trascendentes, por lo menos a mi manera de ver muchísimos flashbacks también de la persona que llama a, a este policía que yo creo que no, no suman mucho. No sé si vosotros habéis visto
2: no, yo esta no vi nada. lo único que, que vi cuando la estrenaron a Javier Bell por ahí diciendo que la estaba viendo y tal por todos lados a nuestro amigo Javier Bell. <coughs> y me hizo un comentario que me tiró para atrás. Y como dijiste que la había visto tú, pues pasé, pase a otra.
3: ¿Qué, ¿Qué es lo que dijo Javier Bell? ¿Te acuerdas?
2: Pues que pues más, más o menos lo que has dicho tú, pero con un tono un poco negativo. <risa>
0: Bueno, eh, a mí me interesan estas cosas exóticas que hace Netflix de vez en cuando. Fíjate que, que algunas de sus mejores series son son digamos, extranjeras, digamos. Y, y bueno, pues eh, ahí está, es que se me va a perder en el, <ríe> en el montón de series eh, para después. Así que no sé si llegaré a verla algún día, pero bueno.
2: Pues eso más o menos es lo del comentario que dijo, que sí, que estaba bien, que, pero que no dejaba de ser un poco del montón y dije, tampoco voy a perder tiempo. Y sí me llamaba la atención, pero la verdad que me fíe en, de él en este caso.
3: A ver, empieza... Lo, lo que es verdad es que la serie empieza muy fuerte, ¿eh? Empieza, vamos, eh, a, a 200 por hora. Pero luego mete el freno y lo mete demasiado. Sí, bueno. a mí eh, entonces no, no... La gente no se pone a bailar, ¿no?
0: De repente. No, 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 no para nada. Yo creo que, que una, una buena estrategia sería hacer Bollywood para, para que lo veamos nosotros, ¿no? Como si Netflix que sacara Netflix una serie, una serie de Bollywood. No, no sé. Igual tendría, igual tendría éxito, oye.
2: Lo hacemos nosotros y se la vendemos.
3: Hombre, no quiero. Lo
2: va a comprar? No creo que nadie quiera verme bailar. Pero bueno. <risa>
3: eh, yo, yo quiero verte bailar.
2: <risa> yo siempre quise bailar como Vile Elliot. <risa> bueno, eh, vamos a con ¿no? una cosa
0: muy seria que es eh, una de las series de este verano, por supuesto, y una de las que más ganas había de, de verla en, en su estreno, que es Heridas Abiertas, eh, Sharp Objects en inglés, que la estrenó HBO el 9 de agosto. Eh, de julio. De julio. No, de julio, perdón. De julio, ¿verdad? Sí, pues me he equivocado. Sí, sí, sí. Eh, el 9 de julio que es eh, una miniserie de HBO, miniserie por ahora. <risa> eh, bueno, yo he visto ya el final y creo, espero que no, que no se le ocurra continuarla, la verdad que ha quedado muy bien, muy bien. Pues es una serie de ocho episodios creada por Martin Oxon, que es una de las showrunners más reconocida de la industria. Eh, recordamos que en el último programa también la mencionamos. A raíz de. ¿De qué serie era? Ah, de Dietland, que también estaba en la producción ejecutiva. Y el, el director es Jean-Mac vale, que es el francés que dirigió eh, Big Little Lies. Pero eh, en esta, o sea, la segunda temporada no la va a dirigir porque estaba metido en este proyecto, como Billy lights era miniserie, y al final no lo es, pues Jan Marvalet se, se comprometió con, con Heridas Abiertas. Y está protagonizada por la gran Amy Adams, que es el principal reclamo eh, de esta serie. Aunque también está Patricia Clarkson, Chris Messina y muchos más, a la verdad, mucho, muchas caras conocidas de, de la serie Filia, digámoslo. Eh, pues bueno, va sobre una periodista alcohólica y deprimida que viaja a su pueblo natal eh, a instancias de su jefe, en donde han asesinado a una niña y otra está desaparecida. Allí rememora sus traumas
3: infantiles,
0: eh, haciendo que la bola todavía siga haciéndose más grande.
3: Y también bebe y conduce, ¿no? Por lo que me han dicho.
2: Mucho. mucho. Y duerme. Mucho. Eh, y duerme. Sí. Duerme. Y duerme mucho todavía. Se, se, se tira
3: cuatro capítulos bebiendo y conduciendo, nomás.
2: Y, y durmiendo los ratos que reconoce pues sí, la verdad que la chica es que no puede hacer otra cosa pues sí
0: eh, bueno, voy con mi valoración así, personal sí, tú, que,
2: tú eres el que tiene además tú lo has visto entera y además yo luego diré una cosita, pero Miguel ponte tu serio con esta que es sin duda según los comentarios que he leído la, la serie del verano
0: pues sí, para, para mí lo es eh, una serie como ya he intentado explicar en algunas ocasiones por supuesto eh, hay muchas opiniones en contra pero para mí es una serie de, de sensaciones y, y de personajes eh, es capaz de transmitir muchas cosas en la narración de, de Jean-Marc Ballet. Eh, esa narración fragmentada típica de él que, que va, va poniendo eh, eh, imágenes a modo como de flashes, ya lo hizo en *Billy Little Light por ejemplo y, y bueno, la verdad es que, que bueno eso hay gente que no le gusta pero a mí, por ejemplo, me encanta porque realmente te está contando eh, lo que no te va a contar la serie te lo está contando en esos, en esos frases y, y bueno, la verdad es que en cuanto a actuaciones no podemos poner ningún tipo de pero Amy Adams es, eh, hace una, vamos, va directa a Amy, estoy completamente seguro y, y bueno, eh, también Patricia Carlson todos todo están muy bien, la verdad y, y bueno el, el ambiente, ese aire que, que desprende la, el pueblo ¿no? ya el mero hecho de, de decir tanto su nombre no se como, como el miticismo que, que se desprendía True Detective, es una serie a la que, que, a, la que, a la que se le ha asociado mucho por estar hecha en la América Profunda es verdad que no es la misma América Profunda esto es Missouri, lo otro era, era New Orleans y, pero bueno, tiene ese aire ¿no? de, de América Profunda, de gente de pueblo de, de los catetos estos blancos que, que hay por, el, por el América Profunda y, y bueno, la verdad es que gusta mucho la música, te mete mucho también y, y bueno poco más que decir, la verdad es que es una serie que, en la que el, el caso de asesinato y desaparición eh, para mí no es, no es lo principal Probablemente el que vaya a buscar eso pues va a sentirse decepcionado, pero eh, si buscas eh, imbuirte dentro de ese, de ese mundo que creas, esos personajes tan atormentados eh, y quieres conocerlos más a ellos en lugar de conocer el, el crimen, pues yo creo que, que va a gustar bastante
2: yo por lo que le he leído por ahí a la gente comentar, el final es lo que la hace redonda y que tiene unas escenas post -crédito que dan que o sea que te muestran mucho las claves de toda la de toda la serie de todo lo que te han querido mostrar yo es que no he llegado al final, Miguel
3: yo eh, ni siquiera la, la he empezado no, sí. pero es que he escuchado de todo, he escuchado desde que es pretenciosa hasta decir basta hasta que está muy bien, muy bien entonces no, no lo sé
2: Sí, que quieren copiar el, 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 el éxito de Billy Taylor y yo he ido de todo. Yo de no esta sería he visto muy, cinco... bueno,
3: no sería muy
0: diferente a Billy en realidad. Sí,
2: sí, 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 Yo he visto cinco capítulos, Miguel, y a mí me gustó mucho un comentario que hiciste que dijiste que hiciste que tan que todos estos planos y toda esta lentitud hacen que huela su mastic es el pueblo. A mí ese comentario que hiciste me gustó mucho y me quedé con él. Eh, a mí lo que me pasó y, y... Es que no entiendo, o sea, sí entiendo, porque sé lo que hice con esta serie, que no le he prestado atención, porque a mí este tipo de series, tú sabes, Miguel, que a mí me gusta mucho toda esta cocción lenta de los detallitos y tal, pero cometí el error de empezar a verla distraído. Bien, ponía a verla y me ponía con el móvil, con el ordenador o a planchar. Al rincón. pasaba? Al rincón serio. <ríe> Eso no se hace. Entonces, ¿entonces ¿qué pasaba? Que cada vez que miraba la pantalla, esa señora estaba durmiendo, fumando o conduciendo. <risa> Entonces yo me perdía todos esos maravillosos detalles. Entonces, como, como buen seriéfilo y como sé que me tienes que matar al rincón de los seriéfilos, eh, voy a empezarla otra vez desde el principio y la voy a ver con plena atención y ya la comentaremos más adelante, por mi parte, o sea... mis, mis impresiones. Porque creo que no tengo una opinión válida y total de lo que es la
3: serie. Solo Venga, eso. Yo, también, yo solo, también la voy a ver. Solo
0: eso redimirá vuestros pecados.
3: Yo también la voy a ver. <risa> pero no pienso ver Twin Peaks.
0: Bueno, ya de eso hablaremos eh, fuera de micro.
2: <risa>
0: Vamos a hablar de eso a la salida. <risa> bueno, yo te la sigo recomendando y, y sé que te va a gustar, por eso te la recomiendo, porque... Tú eres una persona inteligente que te gustan las cosas buenas. <ríe> pues nada, vamos ahí a lo siguiente.
2: Bueno, pues la siguiente es Hiders, que la estrenó HBO el 11 de julio. Y es una serie descrita como una comedia negra que no ha llegado a ver la luz en Estados Unidos. Yo no sé si al final llegó a estrenarse, pero creo que no. Por tratar temas muy sensibles allí en los últimos tiempos, como es el de los tiroteos en las escuelas, razón por la cual ha sido cancelada. Verónica es una chica acosada por un grupo de chicas populares llamada Hiders. Harta de sufrir humillaciones, decide plantarles cara con la ayuda del chico nuevo del instituto. Bueno, pues yo estaba buscando así una serie ting, gamberra y tal, y nuestro amigo PJ Cleaner me dijo, ponte con Hiders, que te va a gustar. Y me dijo, para qué te hagas una idea como una especie de trece razones desfasada. Y... <ríe> o pasada de rosca. Y la verdad que no iba muy descaminada. A mí esta serie me ha parecido divertidísima. Divertidísima hasta decir basta, con un toque crítico que la hace... Diferente y especial. Aquí la diferencia eh, de las humillaciones que hacen los chicos del instituto, no son los chicos populares los que hacen las humillaciones, sino un plantel de una chica con sobrepeso, pero que tiene millones de seguidores en Instagram, y lo que dice ella es a misa. Va a misa con su plantel...
3: Un, un influencer, ¿no? Una influencer
2: con su eh, guarda petroleana que son una chica del montón, eh, que se ha venido a más, y un chaval gay que se viste mujer. Y todas ellas se hacen llamar hiters. Eh, entonces, eh, eh, a mí me gustó desde el principio. Eh, la primera escena es un personaje eh, muy petardo, de los años 90, suicidándose. Eh, el, el, luego eh, se supone que alguno de estos personajes eh, se suicidan. Eh, no voy a contar cómo ni por qué pero es el, la trama principal entonces eh, está plagada de crítica hacia, hacia cómo se trata eh, todos estos temas que, como relaciones entre padres e hijos eh, los medios de comunicación eh, el cómo eh, se tratan ciertos temas Como el de las armas De una forma muy crítica y muy divertida eh, Hay una escena por ejemplo Que se nota la incomunicación Entre padres e hijos Están eh, los padres, cada uno sentado en su sillón Con su iPad viendo el, la noticia de la compañera de instituto de una chica que se ha suicidado, ¿no? Y se lo están contando a su hija que tiene las... <ríe> que se ha cortado las venas y está con ellos allí en medio y ellos como están tan comunicados con el iPad y con Internet no se dan ni cuenta. Luego hay otra escena que, por ejemplo, el, eh, les enseñan... Eh, o sea, hacen como un simulacro de un tiroteo <ríe> y, y está allí un chaval que quiere hacer un tiroteo y les va dan, le van dando todas las pistas de, de qué es lo que debería de hacer un asesino realmente porque le dice, ahora nos esconderíamos a tal y ves aquí al chaval tomando notas entonces es muy despasada y muy pasada de rosca, entonces en ese sentido a lo mejor puede que no guste, pero si te gusta este, este, este tipo de series eh, adolescentes con algo de crítica y un poco y un poco desfasadas, os va a gustar. Además, la serie eh, está cancelada, pero con un final muy cerrado. Entonces, merece la pena verla, porque son 10 capítulos, y si os gusta este tipo de sentido del humor, la vais a disfrutar. Eh, que Está basada en una película que, si no recuerdo mal, sería Winona Ryder, creo recordar, que la echaré un vistazo de aquí a nada. Me lo pasé muy capítulos bien.
3: capítulos de 30 serie? minutos o de 30?
2: Capítulos de 30, 35 40 minutos, no son de los largos largos,
3: ¿eh? Vale, gracias. Vale. Yo esta la quiero ver. Esta me llama la atención por eso mismo que me han dicho, que es una especie de versión desfasada de por 13 razones y eh, la verdad es que me mola.
0: Claro, si es frívola, pues eh, imagino que por eso no, no han querido que se, se vea en Estados Unidos, la verdad.
3: Es que es
2: frívola, hasta, pero es frívola, pero para mí no es frívola como otra que vamos a ver después, que es frívola y mala e insultante. Para mí esta es crítica porque el sentido del humor y los chistes... Eh, denotan inteligencia y crítica social. Entonces, para mí hay una diferencia entre el pasarte de vueltas, porque puedes hacer chistes a lo mejor ofensivos, pero mmm, de, una cosa es que sean a lo mejor ofensivos para ciertas personas y otra ya para, para el resto del mundo. No sé, yo la li esta línea sí la compro. La que <risa> veremos después sí que no la, no la he comprado.
0: Muy bien. Pues bueno, vamos a ir por la siguiente que es una, una serie irlandesa, un país en el que no, no nos trae mucha ficción pero eh, Sundance, otra vez, con bastante acierto, porque es una serie que por lo visto ha tenido mucho éxito en Irlanda, eh, pues no la ha traído. Y bueno, pues, eh, a una primera temporada de tres episodios y una segunda de siete. Eh, bueno, pues eh, va sobre una abogada que se llama Tara, que descubre que su prometido le está siendo infiel con una compañera y eh, decide abandonar ese mismo día la, la prestigiosa firma de abogados y, y ejercer por su cuenta ¿no? como abogada de familia eh, con la ayuda de su equipo pues tara se va a enfrentar a familias poderosas habrá conflictos personales morales etcétera eh, bueno yo he visto un capítulo la verdad que una serie que tiene un tono eh, bueno es dramática ¿no? pero es, eh, tiene un tono un poco más ligero eh, como más de network digamos eh, y Me recuerda, me ha recordado muchísimo obviamente si alguien pues eh, que nos escuche pues también habrá recordado de Good Wife pues eh, recuerda recuerda bastante es una eh, lo que pasa es que ella sí que abandona a su marido y, y bueno se establece se establece por su cuenta ¿no? pero, pero bueno una serie bastante apañada yo creo que muy entretenida y bueno un capítulo que se me pasó la verdad bastante rápido y bueno, yo lo recomiendo la verdad o es una una serie apañadita
2: pues tendremos que verla.
0: Pues sí, sí, yo la recomiendo, de verdad, porque sí, un, un tono así, que no es no es lenta, no es una serie, ya sabéis, ¿no? Fuera de Estados Unidos, las series son un poco más ligeras, <ríe> que se agradece, ¿no? Cuando uno ve un lenguaje audiovisual más, eh, que se sale de, de la norma tan americana, ¿no? De cable.
3: Uh -huh. Bueno, destacado, ¿qué más has visto tú? Pues eh, swipe que sería algo así ah. como arrastrarla hacia un lado.
0: Eh, algo que,
3: <ríe> <ríe> algo que eh, los que están familiarizados con las aplicaciones de ligue tienen bastante asumido, ¿no? Es, esta la,
2: es... esta la, la traes tú pues primero porque la has visto y porque yo soy capaz de decir, ¡Sí de swipe <ríe> <ríe>
0: Bueno, en realidad Pero es pues... eh, como algo así como Sideswipe o algo así. Sí, es Sideswipe. Pero porque... es un nombre muy feo, ¿eh? Sí, a ponerle una serie. Bueno,
3: pues una serie estrenada por YouTube Premium que nos está trayendo bastantes cosas majas el día 25 de julio. Nos cuenta la historia de Olivia, una soltera de 35 años que se propone salir con los 252 hombres con los que coincide en Tinder.
2: Esta te gustaría a ti protagonizarla, pero con mujeres, ¿no? Sí, 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 cómo lo sabes.
3: Está protagonizada y creada por Carly Craig y cuenta en su elenco con Rosanna Arquette, entre otros. Es una comedia de media horita, de ocho episodios, y yo he visto el primero y me ha parecido muy, muy divertida. A ver, como sabéis, yo no soy un gran fan de las comedias. Y con esta me he reído a carcajadas. A ver, es de una chica que lo dejó con su novio hace más de dos años, que no ha vuelto a salir con nadie ni nada, ya se ve con 35 y se ve soltera con gatos, y entonces, pues, un día se emborracha, después de una cita desastrosa a la que le obliga a su hermana y su madre. Eh, y se pone a darle que sí a todos los de Tinder que le aparecen y entonces pues eso, a la mañana siguiente se despierta con 252 coincidencias y dice, "Pues voy a tener una cita con todos." Y bueno, si sigue el rollo del primer capítulo puede ser muy divertida porque es que es la típica serie en la que te ríes de, de lo desastre que es la otra persona y de la vergüenza ajena que te provocan ciertas situaciones. Situaciones bastante incómodas eh, por por otro lado y yo te digo, eh, muy divertida, eh, está en YouTube para ver eh, como en modalidad premium, pero bueno, tenemos un mes gratis si queremos ver. Y oye, eh, a ti Alberto te va a gustar.
2: si sí, es que esta yo no la tenía ganas, lo que pasa es que no, no, la, no, no la empecé porque porque que quise terminar otras.
3: Como sí, que no, no, es, el... no es nada blanca, eh nada blanca. Uh -huh.
2: No, esta, 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 la veo fijo. Además que me está gustando mucho lo de lo, todo lo que está bueno, todo lo que he visto hasta el momento YouTube Premium, cobra Kai impulse. Las dos ya las he visto y la verdad que me han gustado mucho las dos. Y, y esta la veo la voy a ver fijo. Y lo mismo la traemos a, cuando la terminemos a, a la sección. Esta de, de comedias que vamos a hacer.
0: Pues muy bien. Una nueva recomendación. Yo la veré si puedo. <risa> Si sí, no, para eso
2: tienes a los machacas. Si sí, no, sí, ya,
0: ya estáis vosotros para eso. Bueno, pues mira, vamos a ir con otra de Netflix, ¿no?
2: Alberto. Sí, otro, otro de Netflix para hacer catálogo totalmente. Ayana Killer, eh, que las Netflix el 3 de agosto. Es una serie documental de 10 capítulos de Netflix que sigue la senda del true crime. Esta vez son entrevistas a varios reclusos condenados por asesinato. Mm, la verdad que lo que más mola de esta de esta serie documental, en la portada, que si la habéis visto es un tío loco de cojones, pues para mí es que no pega para nada ni, para, ni del estilo Netflix. Además creo que es producción para el canal Crimen e Investigación, no sé si lo conocéis, pues sí. es en la línea de esos tipos de ese tipo de documentales, es que de... ojo, que, que
3: son los típicos documentales que son una puta mierda, pero te pones a verlos y te enganchan. No, no,
2: a mí me enganchan y, y yo veo todo, los niños asesinos, durmiendo con mi enemigo, todos, <risa> los veo todos. La verdad que me los suelo poner por la noche, me pego una sobada que no veas y a mí me gustan, pero la verdad que este documental es regulero. Además, eh, le, fa le falla una cosa muy básica, que es el, el producirte hype. El asesino, que es el que todos queremos ver. A ver, hay distintas historias cada capítulo. El capítulo es sobre un asesino y cada uno tiene, tiene su historia personal, entonces hay el que no se arrepiente, el que busca cualquier excusa para para justificarse, vamos, y el, el que asume lo que ha hecho, etcétera, etcétera. O sea, un, un sinfín, pero es que no produce nada hype porque al que queremos ver es al asesino y nos cuenta primero la historia del asesino, luego nos cuenta la historia del abogado, luego nos cuenta la historia del familiar del, del asesinado, luego nos cuenta la historia del sheriff. Entonces, ¿qué pasa? Que baja... A eso es, va de muy arriba a muy abajo. Entonces, si tú cogieras y mezclaras eh, la entrevista del asesino y la fueras mezclando con el testimonio del sheriff, con el testimonio de la familia del asesinado y tal, se, tendría un ritmo, un ritmo más. Mm, o sea, un ritmo, un ritmo más frenético y me gustaría más. Eh, Netflix ahora últimamente se ha llenado, porque yo me imagino que será para atraer otro tipo de otro tipo de público eh, tipo de este de este tipo de documentales de mujeres asesinas eh, mujeres en la cárcel o sea un sinfín de, de de este tipo de documentales yo ya te digo que a mí me gustan y tal pero que la verdad es que esto es muy regulero.
3: no es making a mar de vez, vamos nada solo los
2: zapatos
0: se le está yendo un poquito la, de las manos el tema del true crime a Netflix no
2: yo creo que se le está yendo de las manos el querer abarcar de todo y ser el videoclub ese, ese que tanto presumen ser. Y vale, sí, yo creo que también deberían de, de mirar un poquito la calidad. Que no te digo que no esté mal tener un amplio un amplio catálogo y de cosas muy distintas, porque la verdad es que está muy bien. Y yo estoy viendo eh, también bastante realities y tal. Que no mmm, critico que toques distintos palos, sino que mmm, cojas cualquier cosa. Eso sí.
0: Sí, sí, eso hay veces que parece que, que eso es lo que está haciendo Netflix. ¿no? Eh, venga, para pa, pa mí. Para pa la saca.
2: Y es que, es que lo vamos a ver en dos que vienen después. Claramente.
3: Pues venga, hasta acá. Venga, pues Mr. Sunshine es otra producción de Netflix que estrenada el día 3 de agosto. así. Sí, asiático. Claro, es un, claro. un drama coreano de 14 capítulos ambientado entre 1900 y 1905 que cuenta la historia de un soldado que se enamora de la hija de un aristócrata cuando vuelve a su Corea natal tras muchos años de enrollarse en el ejército americano. A ver, es un típico drama. Yo creo que nuestros oyentes, seguramente algunos han visto algún drama alguna vez en su vida un momento, y, saca, yo, momento
0: saca, visto, explica que es un drama. Y... Yo he
2: visto, uh, sí. yo vi, visto
3: do, Doraemon. Esta <ríe> un drama es co, como comúnmente se le llama a las series coreanas coreanas o japonesas. Pueden ser comedias, pueden ser románticas, pueden ser de terror o thriller y todas es, se denominan drama, Que es algo así como se le pronuncia en japonés, drama, ¿vale? Y bueno, pues esto Entonces, ¿en es qué? biográfica...
0: ¿En qué se diferencia de una serie? ¿Normal y corriente? ¿De la palabra serie? En nada.
2: <risa> en,
3: nada. en nada. Se diferencia en su país de origen, ah, solamente.
2: Okay. Es pues que queda súper guay decir que es un drama coreano. Claro. Sí, es de lo, es de, lo que se, de lo que viven estos listillos, que les mola lo asiático
3: sí, Se no. cambian cuatro nombres eh, pues, y mola hay, mucho hay más. Que decir, hay que decir que la producción de series en Corea es de un nivel altísimo. Yo he
2: que... visto varias y me gustan, ¿eh?
3: No es conocida aquí en España pero es de un nivel altísimo y bueno pues ya está la verdad es que en cuanto a producción y demás está a un nivel sobresaliente, eh, abusa demasiado yo creo que sobre todo los que somos un poco fotógrafos y, de, y sabemos un poco de diseño gráfico eh, conocemos el truco del azul naranja vale pues abusa demasiado del azul y naranja, es que cada escena es azul y naranja <ríe> pero por lo demás eh, a nivel de producción, la hostia no sé, a nivel de, act de actores quitando algún secundario y algún niño eh, también muy bien y bueno, el primer capítulo es un poco para ponernos en situación. Como pasa en muchísimos dramas, empieza con los personajes adultos y después hace un flashback al pasado cuando los personajes son niños y te cuentan lo que pasó. Es un recurso muy trillado en, en los dramas, sobre todo los coreanos. Y bueno, pues este no es ninguna excepción. Pero funciona. Eh, es un poquito lento y un poquito confuso cuando hay un personaje, porque no sabéis si ha pasado tiempo, hay un niño pequeño, después hay un chaval joven, y dices, ¿este chaval joven es el niño que ha crecido? Ah, no, no, es otro niño. <risa> pero bueno, por lo demás, bien, o sea, no te crea excesivo IP para ver el siguiente, pero presenta unas bases bastante bien fundadas para montarse una historia yo creo que de amor traición y bastante acción y hay que decir que el protagonista es Lee Jung-hoon eh, conocido por salir en Ki-jou, por ser el protagonista de Conocí al diablo y, y el protagonista de un drama coreano muy famoso como es Iris
0: esa de Conocí al diablo quiero verla, ¿eh? me han hablado muy, muy bien de esa película buenísima pues mira, interesante, ¿no? Esta, esta serie coreana, no la voy a llamar Dorama, que me niego. <risa> <risa> serie coreana, bueno, pues muy bien. Eh...
2: Mucho más interesante que la que viene ahora, Miguel.
0: Bueno, pues tú dirás, tú dirás. <risa> Porque la
2: que viene ahora es el ejemplo claro, esta y la siguiente, de lo que hablamos del contenedor que está haciendo Netflix... Bueno, esta, la que viene es All About The Washington, que la estrenó Netflix el día 10 de agosto, que es sitcom musical en la que la mujer de un rapero, Anna, que lanza su propia carrera, protagonizada por Joseph Simon y, y su mujer Justine, que se supone que tiene muy buena química, pero, a ver, allí en Estados Unidos les sale mucha gracia, pero vamos, yo no me he reído ni una vez, eh, vi dos capítulos. La serie de 10 episodios de 25 minutos. A ver, eh, eh, es un padre de familia rapero. Yo creo que no tengo que decir nada más. O sea, es vergonzoso hasta decir basta. Además, el, el, a lo que iba de todo este tema de, de todo este tema de, de lo que está contratando, contratando, contratando Netflix. Eh, no sé por qué ahora le ha dado la manía de coger cosas que eh, otras cadenas no han ni en estrenado, como pasó con este al de, eh, al de, de, de Washington que, que no fue ni estrenada creo ni en ABC entonces no entiendo el por qué se empeñan en traernos cosas que no se han visto en sus propias cadenas o sea, esta, eh, esta, esta, esta esta sitcom o como lo queráis llamar, porque no es comedia ni, sitcom, ni en nada, roza el ridículo y no entiendo no entiendo cómo, 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 cómo la han podido traer o sea, lo mismo que pasa un poquito con Insaciable, que fue una la pata y que CW no necesito ni estrenarla, pues es que no entiendo cómo han traído estas dos series, bueno, la segunda sí lo puedo entender por la polémica que ahora hablará y hablará Miguel de ella, yo de... De voz de Washington, esta prefiero que no hablemos nada más. Directamente.
3: A mí, si me das a elegir entre ver esta serie de los Mecabezazos con una pared, yo,
2: con pared. yo, yo
3: creo que me con la pared. Un
2: padre de familia rapero, tío. O sea... <risa> con, comer,
3: comerán pollo frito, ¿no? <risa> <El> hombre.
0: <risa> Madre mía, las cosas que hay que ver pa, para hacer este programa, ¿eh?
3: <risa> ya te digo. Hoy he
2: estado de vacaciones, tío. <risa>
0: Vamos con la siguiente, que esta también la vi yo. Y bueno, podía perfectamente llevar de eslogan la serie que de la que Alberto no quiere hablar.
2: Totalmente.
0: Bueno, es insaciable, por supuesto, la serie que se estrenó en Netflix el día 10 de agosto. Que, eh, bueno, es una serie adolescente que llegó precedida de peticiones de retirada por el mensaje que pudiera dar a la juventud. Eh, al final realmente no era para tanto insaciable eh, en realidad cuenta la historia de una chica gorda que pierde peso a raíz de un puñetazo de un indigente y entonces con la ayuda sí. de su abogado pues sí, sí. es
2: que es patético <risa> es que determinó es uno es patético, sí, sí, es patético. insultante encima no tiene o sea, ni o sea, puta sea. gracia entonces, estás ando diciendo tenés... que
3: el argumento es de una chica gorda que adelgaza porque un indigente la pega sí,
2: exactamente,
0: sí, sí entonces con la con, pues mira, espera, espera que hay más con la ayuda de su abogado se prepara para ser la reina se, para ser una reina de la belleza mientras <risa> se venga de los que le hicieron daño en el instituto está protagonizada por Debbie Ryan que, es, que era Jessie eh, no sé si la habréis visto alguna vez si tenéis sobrinos o hijos en una serie que, que echaban en Disney Channel pues ella, sí, sí, era, ella era la protagonista y Dallas Roberts, que era eh, el hermano de, de Alicia en The Good Wife eh, la verdad mm, la serie cumple con las estúpidas expectativas de su sinopsis 12 episodios o sea
3: es, es tan mala como parece
2: no,
0: ¿No? Eh, bueno, quizás sea peor, sí Peor, de es peor
3: porque tenemos que hablar de ella
2: por una polémica absurda que no sé quién se le ocurrió decir que esto era el ejemplo para no sé quién entonces se creó una polémica de que uh, que claro que la juventud no podía seguir este ejemplo y es que eh, quien quiera seguir este, o sea cualquiera que tenga o sea que se le ocurra seguir el ejemplo de este tipo de este tipo de series es que no merece la pena no quiero decir algo, algo muy fuerte pero no merece la pena vivir o sea es que es ridícula, insultante y o sea carece de gracia totalmente con decirte que en el minuto 35 del primer capítulo la quité. Y dije, yo me niego a alimentar sinvergüenzas y polémicas que no llevan a ningún lado. O sea, totalmente. o sea Entonces te perdiste te perdiste la parte en la que... Ella... No, lo mejor, ¿no? El, el, el bueno es el capítulo siguiente. Lo...
0: <risa> no, pero espérate, es que... Eh... Eh, bueno, el
2: bueno
3: es el octavo
2: No, eh, eh,
0: no pero espérate, espérate Ahí es te...
2: lo que quería realmente decir la directora A,
3: pa a partir de la cuarta temporada Mejora
0: pues entonces, Pero Alberto, ¿tú llegaste a ver Lo de que ella intenta Vengarse del Del borracho acostándose con él?
2: Sí y, ¿Cómo? Y los, y, los, y, los, y los maravillosos chistes de cáncer De culo también
0: Sí, También, también, sí.
2: también maravillosos
0: sí, sí, la verdad que
3: ¿Cómo? <ríe> me estoy dando ganas de verla hijo de puta es una... es una
4: divertida contada por nosotros te lo puedo asegurar sí,
0: sí, seguro, seguro eh, además en cinco minutos ya, ya se, se destapa eh, y ya se sabe que es una, una cosa que es una, o sea, una cosa o sea, que la, sí. la
3: chica la chica se venga del de indigente acostándose con él porque según ella es como una tortura o, o cómo va
0: pues <ríe> eh, Bueno, ella eh, acude a Alcohólicos Anónimos, creo que era o algo así ¿no? Y, y bueno, se lo encuentra, se dice Este tío, ¿de qué me suena? ¿De qué me suena? Pues le sonaba de que era el, el tipo que le, había, que le había dado la hostia Y claro, entonces descubre que, bueno, no sé por qué no sé por... sinceramente está acabado, no lo no sé. No sé no sé responder a esta pregunta. Alberto, tú sabes?
2: Yo tampoco porque es que no resete Por gente.
0: ¿Por qué acaba en la habita... en una habitación de hotel con el tipo este? Madre
2: mía. Que te lo cuente quien la haya visto. Sí, la verdad. Y no su opinión, porque a mí, la verdad, que me gustaría saber la opinión del público en general. A ver, si, eh, se me en parece... serio, si alguien le ha cambiado su vida, si ha empezado a haber yo qué sé, asesinatos de gente <risa> de, de gente <risa> obesa o, o de indigentes de las calles, o. o porque vamos, me según parece... si empezó la polémica, parecía que esto iba a cambiar nuestras vidas.
3: Me parece que, que Jenny, una oyente nuestra, eh, ¿sabes tú quién es, Alberto? Sí,
2: sí, sí, sí. sí, sí eh, Jennifer. La...
3: Sí, la ha visto y la ha gustado.
2: Jennifer, un comentario en iVox Sí, sí, sí. sí.
0: Pues sí, déjalo y acláranos que, eh, de qué va esto. Pues mira, eh, me puse a pensar, ¿no? Porque realmente eh, esta insaciable vino de la mano de otra serie de Netflix. A, ambas estrenaron el mismo día y en ambas eh, hubo polémica. Entonces yo he pensado que quizás fuera una especie de experimento de la propia Netflix para, para intentar ven, sacar, sacar vender estas dos series no para que la gente tuviera un poco de hype eh, no sé, me parece un poco jugar a la teoría de la, cons de la conspiración pero eh, la verdad es que es bastante sospechoso eh, yo no sé quién pidió la retirada de eso o se lo inventaron yo qué sé pero con la próxima serie que es La Casa de las Flores eh, ocurrió algo parecido y ese fue una polémica porque sa salió a la luz que que, que esta serie mexicana, original de Netflix, había contratado a Paco León para hacer un papel transgénero, eh, cuando él no lo es, obviamente. Eh, entonces, claro, estaba roba, le está robando realmente el trabajo a, a alguien que sí lo es, ¿no? Que ya sabéis que las actrices eh, transsexuales pues, tienen muchísimos problemas para, para encontrar papeles, ¿no? Eh, pues bueno, eh, vista la serie, eh, me parece una polémica absolutamente ficticia, porque la verdad se, se explica parcialmente porque no lo ha hecho y porque incluso hay algún flashback de, de Paco León de hombre, ¿no? Y de todas formas, yo creo que tampoco, tampoco me parece para tanto, la verdad, porque en la serie sí, sí que hay, sí que hay eh, mujeres transexuales Aparte de, aparte de él, claro Bueno, pues vamos a, a explicar de qué va eh, La Casa de las Flores, esta es la serie que, que todo el mundo está esperando porque está protagonizada por Verónica Castro que es la, la mítica actriz de telenovela mexicana, ya sabéis los ricos también lloran y tal eh, Se trata de una comedia eh, que bebe del culebrón directamente y que nos cuenta la historia de los eh, de la Mora una familia de alta sociedad llena de secretos que, empiezan, eh, que empezarán a, a salir a la luz cuando el amante del padre se suicida en la floristería familiar eh, bueno, en principio la verdad que a mí el primer capítulo no es que llegara a horrorizarme pero sí que no, no lo llegué a comprender del todo bien porque me pareció que, que bueno, no sé si, era, si pretendía ser bueno, al principio es que no sabía yo la vi porque Netflix nos cedió los screeners pero no sabía realmente que era una comedia entonces eh, cuando la empiezo a ver y, y, empie y parece que es un culebrón pero de vez en cuando hacen chistes así un poco malos también hay, hay que decirlo eh, en el primer capítulo pues la verdad que me, me quedé un poco descolocado pero realmente a partir del segundo tercero pues ya va encadenándose y, y ya encuentra el tono perfectamente y la verdad que es una comedia eh, deliciosa por, por cómo cuenta muchas las historias familiares Historia de homosexualidad, de transexualidad y, y de bisexualidad, también lo hay. La verdad, una serie que en cuanto a la diversidad, pues está bastante bien tratado en los temas. Siempre, obviamente, tratándolos desde el humor. Eh, sobre lo del culebrón, pues me parece que, que trata el culebrón con mucho respeto. La verdad que, que me ha gustado eso en ese sentido. Eh, no intenta parodiarlo. ¿Vale? es una comedia que es una comedia culebroneica llamémosla así <ríe> me he inventado la palabra eh, pero no, no trata de parodiarla realmente entonces eh, ha quedado una cosa bastante bastante graciosa creo que, que está gustando bastante a la gente eh, a mí me gustó yo tras ver los 13 capítulos tenéis eh, crítica en cultura seriefila eh, mi valoración es, es, es más que positiva y parece que la gente pues me está me está llevando
3: la razón eh, nuestros compañeros Adrián y Karel, los dos mexicanos están enganchadísimos a esta serie, o sea, sí. se la han devorado
2: te, te da la razón todo el mundo menos está quedado yo fijo
3: yo, yo, yo es que no, no, la he visto,
2: no la he visto yo he visto un no capítulo y en el segundo me tuve que bajar y yo sabéis perfectamente que a mí me gustan todo tipo de series, que me adoro un culebrón que adoro la comedia, la mezcla de culebrón con la comedia y que me acerco a todo sin prejuicios pero es que no entré desde el principio sabéis que veo un montón de producciones latinoamericanas, que no me tira para atrás el, el ver cosas en latino, todo el rollo, pero no entré para nada en esto, Adrián se enfadará con los, conmigo pero lo siento, pero no le voy a dar una oportunidad no, 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 no en el segundo capítulo me aburrí demasiado y dije hasta luego, la casa de las flores
3: o sea que no es una reata grande y gorda <risa> no, hombre no es
0: tampoco la serie del año lo que pasa es que sí que es verdad que para lo que es es una serie más que, más que aceptable la verdad, Verónica Castro está muy bien, Paco León también y he descubierto algunos actores mexicanos que que a mí, verdad, me ha gustado bastante. De, de hecho, por ejemplo, Cecilia García, Cecilia Suárez, perdón, que es una actriz bastante reconocida allí, yo no la conocía. Y la verdad, que el papel de, de hija pija de la familia es, eh, la verdad, que bastante reseñable. Eh, me ha gustado, me ha gustado, a mí me ha gustado. No te voy a decir que mucho, pero sí que me ha gustado. Bueno, pues vamos a hablar ahora de otro documental. No sé si vosotros lo habéis visto. Yo al final no he podido. Que se llama All or Nothing, Todo o Nada. No. Que se es estrenó ¿no? en Amazon el 17 de agosto. Es un documental que hace el seguimiento del Manchester City eh, durante la temporada pasada. Es eh, muy del estilo Six Dreams. Que es, va, va haciendo seguimiento de, de, de Guardiola, de los jugadores y tal. Y son ocho capítulos de 50 minutos de duración. Yo al final por, por H o por B no, no he podido echarlo en vistazo, así que no puedo decir realmente cómo, cómo está. Pero al final
2: crees? por HBO no, 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 no he visto nada de esto. de no. Yo sí vi algo de Six Dreams y creo que este tipo de producciones se hacen mucho en HBO en Estados Unidos, que se meten en los vestuarios del fútbol americano y tal. Y la verdad es que es muy interesante. Six Dreams no está mal porque te cuenta así la historia de varios de ñaqui William y tal y de la, la, la presidenta de Eibar y varios, varios varios personajes bastante interesantes y a mí este sí me molaría ver el, todo el rollo de Guardiola ahí metido ahí en su salsa ¿eh? que, que seguro que le dice hasta en qué hasta en qué, hasta qué plano le tienen que sacar y todo este Guardiola que es... <risa> o sea, yo este sí le echaré un vistazo me llama la atención pero no he podido ver nada
0: Pues sí, que <risa> sí bueno, el eh, Guardiola tampoco es que sea un personaje de mi devoción, pero bueno, eh, la verdad que, pero que... Es un
4: showman, es un
0: showman, sí, o sea, sí, con este no, tipo de me, cosas, meterte, o sea, meterte, en el, meterte dentro de un vestuario y, y ver las arengas y tal, pues tiene que, tiene que ser interesante, la verdad que sí.
3: Pero bueno, ah, después el tema será saber hasta qué punto todo eso es real o no está guionizado para, para que salga ahí. Pues estará... Seguramente.
0: Yo creo que, yo creo que no, hombre, a lo mejor dice pues mira hoy, en el partido de hoy van a venir a rodar, pues eh, yo que sé, pues voy a inventarme un discurso más bonito, algo así, no, no creo yo que tampoco, obviamente no van a ponerse a con lo, eh...
2: con lo que trae los que, que guardiola te digo yo que se lo prepara un día antes ahí hasta hasta tiene el guión ahí preparado el se, tío. hombre
3: eso segurísimo segurísimo <risa> pero bueno. y, y, y contrata gente ahí para las toallas y el vestuario y demás
0: <risa> pues nada Alberto vamos a, háblanos de, de la serie que más ha, está dando que hablar este sí, yo este, creo que este... una de las
3: polémicas del verano sin duda ¿eh? sí, sí,
2: totalmente, sí. totalmente desencanto mmm, que se estrena en Netflix el 17 de agosto es la nueva serie de Matt Groening, eh, ahora para Netflix, que ha generado una gran expectación. Cuenta las aventuras de una princesa medieval que huye de su reino para no casarse por conveniencia. Junto a ello viajarán un elfo que ha huido de su reino, excesivamente feliz, y un demonio que viene a maldecirla. Yo esta la he visto entera. Soy muy fan de Madronin, a mí me gusta mucho Browning, eh, y Desencanto empieza de menos a más. La verdad es que es bastante regular. Yo he de decir que al final me he terminado enganchando. Eh, y los dos últimos capítulos, la verdad, que me han dejado con ganas de más. Me gusta porque está plagada de referencias a los Sims, a la Futurama y otras series de animación. Eh, está plagadito de detalles... Eh, los personajes protagonistas, por ejemplo eh, la princesa podría ser una mezcla entre Lila y, y Lisa Simpson, me gusta el mensaje que da esta princesa, que no se quiere casar, eh, un poco feminista, es un, borracha eh, va con un, con un elfo, que entre el elfo y el demonio, uno demasiado bueno y el otro muy malo, hacen una contrapartida y un trío bastante gracioso a mi modo de ver hay gente que dice que el trío no funciona entonces si el trío para ellos no funciona no les va a gustar entonces eh, me gusta el contrapunto del elfo que físicamente podría ser como Bar y un poquito Fry y luego tienes al demonio que podría ser una mezcla entre Bender y Krusty entonces a mí todos esos detalles todos esos tipos de frases que voy fijándome sacándole el parecido de unos personajes y otros, la verdad que me está haciendo bastante gracia eh, hay escenas, por ejemplo que eh, se está probando el novio de, de, la, de la princesa se está probando unas pelucas y aparecen por ahí unas pelucas que son como el pelo de Lisa como el pelo de Fry, y tiene muchos detallitos de esos que a mí me gustan mucho, es de decir que no es una maravilla, pero yo eh, eh, esta serie la han estrenado supuestamente en dos partes, creo creo recordar, entonces sí, el, lo que han estrenado ahora es el, el, la mitad de temporada, y creo que el, según, la segunda la otra segunda mitad de temporada va a estar mucho mejor y no va a provocar más risas. Hay gente que le están dos tías por todos lados y la verdad que no les quito parte de razón porque no es tampoco una maravilla, pero a mí me gusta y sabéis que yo soy fan de Green y, y la verdad que yo, yo, la <ríe> yo la compro.
3: A ver, mira, yo sin haberla visto, solamente digo que lo, cuando comenzó Futurama los comentarios sí, sí, eran súper sí, 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 sí. negativos o sea, todo el mundo decía que era una mierda que no le sí. llegaba los insomnios a la sola de los zapatos ahora la comparan con Futurama de, de, hecho de, de, hecho estuvieron, de, mis... de hecho estuvieron a punto de cancelar Futurama
2: es que de hecho eh, Futurama eh, esto estuvo a punto de cancelarse, no, es que eh, amenazaban a Groening, o sea, la iban a cancelar y Groening amenazó con llevarse a los Simpsons,
3: y fue por sí, eso sí, por sí. lo
2: que Fox continuó produciendo Futurama, Futurama y, en y la cuarta resultado empezó a volar a, a, a la gusto. gente.
3: A mi gusto el resultado futuro más el superior de los Simpsons. O sea
2: que... no, a mí, a mí no, porque los Simpsons yo siempre diré que me ha enseñado más incluso que cuando yo iba al cole. Entonces, <risa> <risa> entonces ya, los Simpsons los, yo creo que va no a supera, pero Futurama en su estilo, claro, porque eh, eh, Groening lo que quiso hacer, igual que creo que quiere hacer con esta,
3: es... Mm, sí, Futurama es un poco más negro que los es Simpsons Es
2: alejarse completamente de los Simpsons y por eso lo planta en unos mundos completamente diferentes, y aún así se siguen comparando, entonces... Eh, lo tienen muy difícil en ese aspecto, y es que a igualar los Simpsons es completamente imposible los Simpsons se le critica mucho ahora que si las últimas temporadas son muy flojas serán muy flojas lo son, que... lo son sí, sí, lo son, pero ¿cuántas temporadas han sido potentes? Uf. 20, Uf. 22 24, a mí por lo menos hasta la 24, 23 me encantaban luego sí, una serie el montón, pero que perdure que perdure por siempre en mi opinión los Simpsons tienen que estar ahí, y me gustaría que este desencanto, pues lo petara, pero realmente no ha tenido un, un inicio como, como debería de tenerlo, pero a ver si la gente se va sumando, y, y luego al final, pues continúa con el éxito que tuvo Futurama, como bien dices tú, destacado?
0: No sé, yo he visto un capítulo y la verdad que, que bueno, viéndolo desde afuera, porque a, ver, a mí me gustan los Simpsons, me gusta Futurama y tal, pero bueno, tampoco es que sea un fanático de Matt Groening, eh, bueno, a mí el primer capítulo me hizo bastante gracia, yo me reí, me gustó y, y me, me lo pasé bastante bien, yo no, no sé qué se esperaba la gente, sinceramente.
2: Yo, yo es que es lo que me pregunto también, qué se esperaba la gente, yo algo buscaba algo algo de entretenimiento, divertido y con algo de crítica, y eso lo da, entonces yo creo que a lo mejor los personajes pues no han convencido mucho.
0: Sí, bueno, hay mucha gente que todavía le incomoda ver a una mujer protagonista, yo qué sé, igual es eso. <risa> yo, 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 sinceramente, eh, para mí, yo qué sé, lo tenía todo, un humor muy parecido al de los Simpsons, bastante crítico, eh, paródico, eh, se ríe está de sí mismo, y, y bueno, y eso solo habiendo visto un, un capítulo que, por lo visto, además, dicen que es el peor.
2: Sí, sí, además que sí.
0: Pues no sé, machos. Eh, pensad un poquito antes de, de, de despellejar algo y, y por lo menos reflexionar qué es lo que os gusta o no os gusta de ella eh, las comparaciones siempre son odiosas y, y bueno, siempre va a haber polémica en ese sentido a echar mierda es muy fácil y para las muestras estamos nosotros exactamente, venga, ponte, ponte, a escribir, ponte a intentar escribir una serie como si fueras a ver qué te sale ¿no? bueno, el caso que a mí me parece que que, que sí que está bastante decente la verdad, un producto bastante entretenido y la recomiendo bueno pues vamos a ir a por la siguiente que es otra de Netflix parece que han sido los únicos que este verano se han, han seguido con su ritmo habitual que es Ghoul ¿no? que, que se será el día 24 de agosto y es la primera serie de la productora Blumhouse eh, creadora del éxito del terror como Deja más salir o Paranormal Activity y la sorpresa es que aunque es de Netflix Es una serie india de tres episodios La sinopsis es la siguiente Un prisionero es trasladado a un centro Especializado en interrogatorios Y una vez allí Da la vuelta a la tortilla sacando a la luz Sus secretos más vergonzosos Pues yo solo me he dado tiempo A ver un capítulo y la verdad es que Tal como entré salí <ríe> Me entró por un ojo y me salió por el otro eh, suena a ser que está bien por parte de una premisa que es una eh, es una distopía eh, que sinceramente eh, me interesa no me...
3: es no es tan distopía, ¿eh? Es
2: que no de distopía no tiene nada. <ríe> es, que, o sea, es que no es, no es pura ninguna realidad. distopía,
3: es, es lo que está pasando en la India. <ríe> ah, vale. No <ríe> es ninguna distopía. Es
2: lo único <ríe> que te dicen, en un futuro muy cercano quemaban libros. Entonces, claro, como ahora no se quema mucho. Bueno, sí se queman libros,
0: claro. Sí, 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 sí.
3: <ríe> sí, <ríe>
2: sí. No, no es distopía, ninguna distopía. Pero de distopía no tiene nada.
0: ¿De verdad están en ese punto
2: de la India?
3: <ríe> están. Bueno, yo en, no, yo, India, no, yo, en yo, muchos países islámicos están. yo
2: desde mi ignorancia no sé si en la India están así, pero en muchos países del resto del mundo sabemos que están así
0: ¿pero
3: la India no es islámica? no, no la India tiene islamismo y tiene budismo y también algo de cristianismo pero la Luis? parte islámica de la India y, y,
2: y, pero, ya ¿verdad? se estáis ¿verdad? metiendo
3: en un o sea, sardín eh, pri, <risa> principal, <risa> no, eh,
2: principalmente budismo. hindú
0: hinduismo, claro ¿no? Eh, no, pero más, tiene, más tiene
3: una parte islámica muy grande la India, ¿eh?
0: Yo pensaba que se independizaron en Pakistán. En... Sí, en Pakistán. Creía que Pakistán era la, la India musulmana. Pues bueno, no sé, eso habrá que mmm, revisarlo en los libros de, de geografía. Bueno, bueno eh, esta
2: sí he visto, la he visto entera y no me la he visto entera también. La serie es mala cojones, pero es muy parecido a las típicas películas de serie B o serie Z que son muy entretenidas y el ritmo la verdad es que está bastante bien, eh, está mal hecha como tiene que ser una, una película de serie B y para mí me ha parecido súper divertida, súper entretenida y a ver el que no le guste el tipo de producciones de serie B, pues la verdad es que, que, que no se acerque, pero a mí me ha parecido súper divertida yo el, 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 además que mezcla esa parte, se supone, distópica con rollo, un, un rollo de terror ¿eh? que es un, un demonio que invocan y que se va introduciendo en, en los distintos personajes, que los personajes son mmm, e, como, eh, son eh, ¿Cómo son torturadores perdón perdón <risas> torturadores que, que torturan a, 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 los, a los que a los que están en contra de esta de este, de esta de este, ¿De este gobierno que tiene, este régimen que tiene esta distopía y ese demonio se va metiendo entre unos, entre unos y otros entonces a mí eso me ha parecido súper entretenido y divertido
3: pues mira, yo también me la he visto entera y yo tengo que destacar sobre todo la ambientación que es cojonuda, o sea, una ambientación muy oscura, muy deprimente, muy sucia, me recuerda muchísimo a Silent Hill, eh, muchas cosas, así todo muy viejo, muy oxidado, muy herrumbroso, y luego también, eh, aparte de la ambientación, eh, la, la iluminación es buenísima la iluminación aquí es totalmente lo contrario a lo que pasa en muchísimas series españolas que están sobre iluminadas aquí la mayoría de las series es entre penumbras y con contrastes de colores y demás y en cuanto a, a, al aspecto visual a mí me ha encantado y luego el ritmo que es buenísimo pero, dilo, pero, pero dilo, es
2: mala ya eso es lo que la hace buena A ver, a ver, es, es mala, pero,
3: pero es súper disfrutable
2: Que sí, que sí, que sí, yo me lo he pasado atenta ¿Cómo super lo has visto tú? Porque solo estaba disponible en latino y en, yo, yo, y en versión tú, original supuesto. sin, sin eh, subtítulos, cabrón. ¿no? No, con subtítulos Ah, me tenía subtítulos, ñega no Claro
3: me... Sí, y yo me sí. la he traído en latino Claro, versión original con subtítulos
2: yo creo, Bueno, pero yo creo que la disfrutaba viéndola en latino Porque me reía <risa> día, No lo voy a imitar porque cada vez que decían Tú tiras dentro el wow, yo es que no podía más Me reía yo solo
3: Madre mía No me salía mucho... a mi la opción
2: de los subtítulos ¿eh? Eh, pues, sí, la, la tablet, no
3: sé. <risa> <risa> bueno. Y a mí me han gustado mucho las referencias a otras pelis Como pueden ser desde Alien hasta The Thing de esos momentos en los que no se sabe dónde está el gol metido y, sí, sí, y todo sí, sí, sospechando sí. de los demás.
2: A mí me ha parecido súper entretenida. Sí, sí, Eso sí, es sí hay que reconocer que es mala. O sea,
3: el... y, luego, y luego los momentos de tortura, algunos son bastante crudos. Sí. Y vamos, después tiene algunos momentos para remarcar como el de este hombre es un terrorista que es profesor y pretende que sus alumnos piensen por sí mismos.
2: Y es, bueno, no voy a decir
3: más, porque, claro, porque
2: se me va un spoiler que no veas. O
3: sea. <risa> terrorismo, Por eso lo que decimos que es lo que, no que, que sus alumnos piensen. Y a ver, al final ¿eh? eso es lo que hay. En muchos de estos oh, regímenes musulmanes lo que se sí quiere es que no se piense. Que lo que cuenta es esto, lo que os estamos diciendo nosotros, y eso que hay no hay más. Bueno, yo digo, musulmanos, como pueden decir, norcoreanos.
2: También, cualquier ¿eh? régimen totalitario.
3: Eso es.
0: Um, sí, sí. Yo, yo la parte que he visto... Eh, a mí me parece que esta es una película larga, otra vez cortada en cacha. Y, sí. y lo que he visto yo es sido sí, el planteamiento. Entonces, por eso no... Quizá no me haya dicho gran cosa el
3: primer, el primer capítulo es presentación A partir del segundo es cuando empieza Lo, lo fuerte, lo bueno claro
0: que no hayan... el, segundo el,
3: tercero, el segundo y el tercero son una Acción pura y dura y sin parar
0: Ah, sí, pues eso tiene que estar guay Pues yo la voy a ver La voy a terminar porque, y, vale. y, tiene,
3: y tiene momentos que dan miedo ¿eh? momentos yo, yo tuve un par de sobresaltos Bien gordos
0: uh -huh.
3: Pues es interesante
0: eso es interesante, así que le echaremos un vistazo a Gould, si no lo habéis hecho ya, y si lo habéis hecho, pues mejor para
3: vosotros. Y bueno, vamos a con, la, con la última, que la visto destacado. Sí, eh, The Innocents, eh, estrenada en Netflix el día 24 de agosto. Es una serie juvenil sobrenatural en la que una pareja de adolescentes huyen de sus padres represivos y que pronto se les irán desvelando grandes secretos, como que ella una cambiaformas. Ocho episodios de una hora de dura de una hora de duración. A ver, bueno, eh, decimos que es juvenil porque los protagonistas son chavales de 18 años, pero yo creo que los únicos personajes adolescentes, por decirlo de buena manera, porque tienen 18, tampoco es que sean de 14... De la serie son ellos dos, todos los demás te son te adultos. Decimos
2: que es juvenil porque la verdad es que es bastante absurda y bastante malota. Oye, y sé que a ti a, tú vas a decir: A mí, oh, a mí me gustó, tío. ¿Cuántos, has, estos, visto? ¿cuántos a mí has visto? No, solo uno, solo primero. Yo, yo voy por el primero. Voy por el tercero y todavía siguen con lo mismo. Es una cambia forma al final del capítulo. Se pasan todos Ay, te quiero, dos te dos, quiero. Mira, dos actores, con actores malísimos. Tío. Los inocentes, estos, los dos actores son... Ya me he puesto a Hatter.
3: Los... Está
2: los, los dos actores. Los protagonistas, los chavales, son malísimos hasta decir basta. ¿eh? Y, y vale, sí, la idea la verdad es que está bastante buena, ¿eh? pero la verdad es que después de tres capítulos yo decía, bueno, pues esto para ver así un poquito así en plan ligero y tal, pero es que yo creo que la voy a abandonar porque, porque es que lo único que te ofrece son los clickhangers del, del final y poco más. A mí lo
3: que me pareció es que parece ser que es demasiado lenta. Que, sí, que se podía sí. contar perfectamente en una película y han hecho una serie de, sí, de sí, ocho sí, totalmente,
2: para ello totalmente, porque va por el tercer capítulo y lo que tú has visto, hombre ahora ya están seguros de que es una cambia formas pero poco más, o sea, no han descubierto nada no han hecho mucho más especial ni nada más, o sea, hazte una idea yo, a ver lo que te digo, pues a lo mejor es un, a ver un entretenimiento así, pero, pero para mí de nivel bajo, o sea la verdad que no... No la compro, las inocentes no la compro. Yo es que a esta no
0: me iba a acercar ni con un palo. Eh. <ríe> la verdad sí, no, no me llamó la atención para nada. Y serie juvenil, bueno, eh, ¿a qué público diríais que está enfocado? Porque... Sí,
2: es que es eso. No es que los protagonistas es que, es que están... no está bien.
3: No, Creo los protagonistas sí, sí. tienen 18 pero el resto de personajes son todos adultos. Entonces,
2: pero no es porque los personajes sean adultos, sino que el, el, si sí está enfocado hacia los adolescentes, porque es una trama eh, mmm, bastante simple, Estacado No hay mucho donde rascar,
0: ¿sabes? Stacado es eternamente joven. Sí, 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 sí. bien, pero
3: inocente y virginal.
0: <risa> Por eso le gusta The Innocence.
3: Eh, ah. su,
2: su serie de cabecera, uh. <risa> los inocentes, como yo, <risa> los inocentes, and virginales,
3: <risa> the innocents and virginals. <risa>
2: like a virgin, está like a
0: virgin. <risa> bueno, pues ya hemos terminado los estrenos, chicos. Eh, ¿Ha visto que, que poquito? Bueno, hemos tardado una horita y algo. Eh, bueno, pues vamos a presentar la primera de las secciones que tenemos preparadas nuevas, que es Orient Express. Orient sí. Express.
4: Sí.
0: A veces darle la patada a estacado y mandarlo bien lejos es muy satisfactorio. Por el hecho de dársela, pero también porque cuando vuelve nos trae cosas interesantes de Oriente. Como hemos dicho, en esta nueva sección vamos a aprender cosas sobre Japón y alrededores. Ya sean animes, series o incluso realities.
3: ¿Realities? Como os traigo uno en este programa. ¿Os suena alguno un reality que se llama Terras House? Sí. Eh, sí, sí. A ti te suena, ¿no? ¿Os suena a los dos? Vale, pues Terras House podríamos decir que es una especie de gran hermano japonés. ¿Vale? Eh, una casa,
0: mmm, casa de lujo. Pensaba que era de decoración.
3: <risa> no, 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 no. Una casa de lujo en la que meten a seis personas, tres chicos y tres chicas. Pero tiene muchas diferencias con Gran Hermano. La primera y más importante de todas es que no están ahí incomunicados. Eh, ellos tienen que seguir haciendo su vida normal. Si son estudiantes tienen que seguir yendo a clase o si están trabajando tienen que seguir yendo a trabajo. No les dan dinero, o sea, se tienen que pagar todo de su bolsillo. Eh, luego la otra más importante es que eh, no van para ganar un premio, ahí el premio que tienen es encontrar el amor eh, digamos que Japón es un país en el que ligar y tener pareja no está al alcance de cualquiera, pues entonces hacen un programa pues para ello, una especie de first dates. Como ¿vale? first dates
2: te iba a decir yo Eso, ahora, ¿eh? ¿no? <ríe>
3: pues entonces meten ahí a tres parejas y, pues bueno, eh, si hay alguna que ve que no tiene posibilidad de encontrar el amor o simplemente se ha cansado de estar ahí, pues se va y meten a otro en su lugar. Y así, poco a poco, pues vamos viendo cómo van conviviendo eh, con un montaje buenísimo, tengo que decirlo, esto no es como Grande Hermano, que es la vida en directo, prácticamente, esto es eh, te lo cuenta como si estuviera guionizado, a pesar no, de que lo que está pasando no está guionizado.
2: Lo que hace destacar uno a este tipo de reality son los montajes. Si tú consigues hacer sí, sí, un buen sí, montaje, sí. gracioso, divertido, con ritmo, eh, con buenas canciones y tal. Es, es que El es montaje, eso el me montaje es buenísimo.
3: Y cara. además hecho con unas cámaras de alta definición, con unos desenfoques super grandes, parece que es como una película casi. Y luego... Ese, ese,
2: ese tipo ese tipo de... Ese, perdona que te corte, pero... Sí, sí.
3: Me has emocionado, que yo me voy a tirar a esto.
2: Que y ese luego, tipo de programas
3: me, me gusta. Y luego, mucho. lo mejor de todo, es que, bueno, aparte de que los programas duran entre media hora y 45 minutos, eh, hay unos, como pueden ser los tertulianos de aquí de Gran Hermano, ¿vale? Eh, pues están los comentaristas, que son presentadores y actores famosos de allí, de Japón, que están viendo a la vez el programa que tú, ¿Vale? Eh, y después hacen pequeños cortes y ellos lo comentan entre ellos lo que ha pasado ¿vale? tipo humor, humor amarillo los que están en humor, en humor amarillo. Sí, algo algo así algo así ellos están en un plató y es, están viendo lo mismo que tú con un pinganillo en una pantalla y después hacen un corte y salen ellos hablando, y es que es una auténtica partida de culo, o sea, los comentarios que hacen y se ponen ahí a hacer historias entre ellos, porque es que a mí me gustaría que ahora este seguro que tiene, ahora le aparece el ex por la puerta diciendo, ay, que no te he podido olvidar, que no sé qué salseo, salseo, ¿no? sí, 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 sí. Bo, bo. te meas, te meas. te partes el culo y, y riéndose de los concursantes y todo, vamos, vamos
2: ¿y esto dónde lo podemos ver, está quedado?
3: Netflix, está en Netflix, ah, está en Hay...
2: Netflix. Sí, Hostia, pues la añado a la lista ahora mismo. Hay eh, varias eh, temporadas, eh,
3: eh, algunas que se desarrollan en Tokio, algunas que se desarrollan en Hawái eh, <risa> y esta última que se desarrolla en Nagano. Además eh, hacen excursiones y hacen, tienen citas, vale y y las citas son unos paisajes, unos y montajes, te de tipo
2: todos estos que hay también americanos que son la venganza de los ex y todo este rollo, sí, que algo así, el, algo así. les van llevando a distintos lugares para
3: que se enamoren, claro, para que tú ves ahí cómo se van currando las citas y cómo van ahí.
2: pero voy he hablado mucho, el, además que veo muchos es en, este, este, de este,
3: en este. En este último metieron ha metido a una concursante que es modelo erótica vale El modelo de bañadores y demás, de, de esto que es bastante común en Japón, y tiene las tetas bastante grandes, no pues tienes que ver ay, a todos los demás mirando, y, y después hay entre ellos haciendo eso así, y con las manos, hay, oh, voy a tetas voy es que te mea, macho, y los, y los, y los comentaristas, lo mismo.
0: Me estilo eh, si lo a los montajes de Príncipe para Corina y cosas de estas. ¿o? Granjero
3: buscando esposa, ahora no pero, pero, no, pero mucho mejor. El, sin sin ser casposo, sin caer en la vulgaridad en ningún momento. Uh -huh.
0: ah, bueno, a mí me hace que... bastante gracia esa. A mí también
2: me hace <risas> bastante gracia. Lo que pasa es que la verdad que cuando veis bastantes programas seguidos ya, la verdad, se hacen repetitivos. Pero la verdad sí, que sí, sí no sí. tienen mal montaje en ese aspecto, sí. los que comentas tú, ¿eh, Miguel.
3: No, 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 no lo tienen. A ver, yo siempre, sin ir más lejos, eh, hay un concurso que dan ahora, el de venir a cenar conmigo, que tiene un montaje fabuloso. O sea, el montaje de, de ese concurso reality es, es acojonante.
2: Y hace poco pero... vi uno que era, que era también, los metían en una casa a tres, tres, cuatro parejas, pero, pero son de estos que intercambian parejas. Uh -huh. Y claro, pues unos se lo tomaban de booty, otros empiezan a pelearse, y la verdad que estaba, estaba entretenido, ¿no? Es un gran, un gran reality, pero la verdad que estaba, estaba bien. Es que ahora en, en, esas, en así parecidos, eh, hay mucho tipo de, de reality, eh.
3: Sí, yo te digo, este es la principal característica que tienes Eso, que aparte de que van a buscar el amor que, que tienen que seguir haciendo su vida normal No están incomunicados ni de ninguna manera Pueden mirar internet, hablar con sus familias Y demás, incluso ver el propio programa En Netflix, <ríe> cuando se estrena
2: <risa> Vaya Pues yo este me lo apunto, ¿eh?
3: Sí, sí, no, no, a ver, eh, dale una oportunidad vez, vez uno, porque eso, ya te digo Son de media horita y cuarenta minutos Y es que engancha de mala manera O sea, engancha muchísimo o sea, es en plan de uno y otro y otro y otro es que yo cuando estrenan una nueva Pero, temporada si
2: son de estos que ves y te avergüenzas de ti mismo de ver de, de, de reconocer que los ves por el
3: trato que
2: dan a las mujeres por el...
3: No, y todo no, este no, rollo no, tipo, no tipo
2: Acapulco-Sor
3: y... no, 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 te, creas, no te creas no, no, no es en plan de que te avergüences por ese sentido a ver, mismo que... dices,
2: y coño hago riéndome de esto? a ver,
3: hay que tener en cuenta vale que estamos hablando de la sociedad japonesa es una sociedad que, que es, bastante, es bastante machista, pero por lo demás, eh, es un súper fresco en plan de ver qué distintos son los japoneses de nosotros es que ahí les ves y es que tardan semanas simplemente, en, o sea, pueden tener un montón de citas y pero vienen no es
4: mano, y,
3: ¿no? bueno, mira, y, y, y dicen, y dicen es, es que hemos ido paseados de la mano y todos, hola tío, qué dices felicidades <risa> o sea, buenísimo y bueno, eh, luego os quería traer otra cosilla, que es una serie que ha empezado ahora, que seguro que esta sí que la conocéis todos, todos que es hasta con Titán.
2: Sí, rey, por ¿Vale? supuesto.
3: Ha empezado ahora la tercera temporada, creo que van por el sexto o el séptimo capítulo. Y bueno, se puede ver... Hay un streaming en directo los domingos a las 8 de la tarde, que es cuando se emite en Japón. Bueno, en Japón se emite un partido bastante, pero vamos, eh, eh, poquito. Eh, en TeMA TV o algo así, me parece que es. Es una, una plataforma de Mediaset y se puede ver ahí de manera gratuita. Ah, vale. Subtitulado. Y bueno, eh, pues... Eh, seguimos la estela de la segunda temporada, pero yo, por lo menos a mi modo de ser, ha bajado un poquito el nivel. Eh, sobre todo el nivel en cuanto a ritmo. Tuvimos una segunda temporada de 13 capítulos que era un no parar y ahora volvemos a una tercera de 26 y yo creo que se están tomando las cosas con mucha calma porque es que en estos seis capítulos lo que ha pasado se podía haber contado en dos o tres perfectamente. Además, se ha metido muchísimo en... En contar las intrigas políticas de, de cómo está organizado todo y demás y no sé, a mí me ha cortado un poquito el IP que me dejó con la segunda temporada, pero bueno, parece ser que ahora otra vez remonta un poquito el tema, después de este, este último ha estado muy bien y bueno. A ver, veremos a ver cómo sigue. Los dos primeros son Canela en rama. Después baja un poquito.
2: Yo he estado leyendo por ahí un poquito y veo que hay opiniones dispares que a uno les está gustando mucho, a otro no les está gustando tanto, pero sabes que yo la conozco porque es mítica esta serie. ¿sabes? Sí, si no sí, la sí. conoces es que no vives en el, en el mundo real, pero no, no, no he visto nada. destacado.
3: De pues mira, es buena piedra de entrada para el anime ¿eh? esta serie.
2: Muy bien. Pues esta, además que son de estas que dices tengo que ver, ¿sabes? O sea, eh, seguramente que la vea. Está en Netflix también, para ver las primeras temporadas, ¿eh? ¿sí? Si es que tengo que indagar el catálogo porque lo tengo de hace poco. Mira, me está viniendo bien. <risa> Así ha llegado la lista. <risa> ya y, me llevo bueno, más. pues hasta aquí
3: llega mi sección de hoy.
0: Pues muy bien, ha estado muy bien, ¿verdad? Nos ha descubierto dos cosillas bastante interesantes. Eh, de las que no tengo ni idea nunca que son los, los realities y los animes y encima los ha combinado el tío y todo así que bueno pues dos nuevas recomendaciones que esperamos que, que os gusten por cierto eh, hablando de realities eh, un día vamos a tener que traer a Miriam no <ríe> a hablar de, sí, yo creo que sí. de no, a mí me realities. encantaría
2: porque sí. porque me encantan los sí. realities o sea, no todos los realities antes veían más Oye, pero siempre me han gustado mucho me parecen súper divertidos pues yo, una... yo, yo me haré
0: unas palomitas y, y os escucharé porque tengo que aprender mucho del tema porque estoy a dos velas hombre, reality claro que veo, bueno, los que pillo por la tele ¿no? La del la subasta y cosas de estas, ¿no? Pero, pero bueno
2: empeños a lo bestia no y ese rollo, no sí pero bueno
0: eh, así no, no llega a engancharme recuerdo que sí me enganché bastante Ay, ¿cómo, cómo se
2: llama a, a, yo lo veo a todos. Este... Lo veía todos. Sí. Lo veía todos empeños a lo bestia el, a, el, el de forjado el
3: de forjado a fuego ¡Oh, qué todo bueno todo. es esto.
2: <risa> lo que pasa
3: es que yo ya me... el de a fuego cómo
0: cómo se, que... se hacen las cosas y cosas de
2: estas me desentosiqueí mucho de todo este rollo me veía todos y luego los casposos tipo los y todo ese rollo también me los veía, entonces me fui quitando de, de mucho de esto ahora y, este eh... verano he visto un par de ellos además dar Tourist, que bueno es un fact reality que te va diciendo eh, sitios raros a los que ir, eh, o sea sitios oscuros a los que ir eh, lo que para no descubre nada nuevo es como ir a ver a, eh, a, la, a la misa de la muerte en México a ver y cosas así y luego estuve viendo el de colocados en la cocina eh, que cocinan con marihuana y he visto un par de ellos pero que ya no ya no veo tantos como ahí antes antes se veía pero más que caían en mis manos
0: bueno pues lo dicho eh, esto ha sido Orient Express una nueva sección que espero que, que os guste mucho yo creo que sí que ha gustado a mí me ha gustado la verdad he aprendido <risa>
3: En serio, tenéis que ver Terras House. ¿Lo, lo veis y para el siguiente lo comentamos, a ver qué os ha parecido.
2: Vale, yo, yo, yo me
3: comprometo a verlo. ¿Qué sacrificado por,
2: más?
3: Por, por lo menos un capítulo. Si veis uno, yo no puedo disparar. ya no podéis parar. Ya me va a poner deberes.
0: <risa> bueno, pues esto ha sido Alien Express y pasamos a nuestra siguiente sección. Hoy, eh, al ser, digamos, una especie de especial... Eh, no vamos a tener para seréfilo ni diccionario seréfilo. Lo dejaremos para el mes que viene. Y nos vamos a ir directamente al nuestro bar.
4: El bar. El bar.
0: Pues ya hemos explicado que lo, del, lo de la montaña y lo del Mahoma. Así que pues, aquí estamos. Hemos traído a ha destacado al bar y, y bueno, se va a convertir en nuestro cajón desastre, como ya he dicho un espacio en el que hablaremos de series concretas de conceptos, de temas de actualidad y haremos un poco el tonto eh, vamos a empezar eh, este bar eh, inaugurándolo con las series del verano, con lo que hemos visto y tanto de la lista anterior como, como de, lo, de lo que teníamos pendiente que ya sabemos que el verano es una buena época para ponernos al día con aquello que, que nos dejamos mmm, en la recámara. Pues venga, vamos a empezar a, a, a decir más o menos qué es lo que hemos visto, qué es lo que más nos ha gustado, eh, qué es lo que menos y tal y cual eh, Venga, Alberto, empieza. ¿Qué destacarías positivamente
2: de este, de este verano? Bueno, de tu, Yo creo de, que sé lo
0: que va a decir. De tu verano.
2: Bueno, yo voy a comentar Unas cuantas series que he terminado Que no quiere decir que haya visto enteras, Sino que estaban en emisión Y para mí ha sido lo más recomendable Que he terminado últimamente Ha sido Klaus, la, eh, Las uñas mm, eh, Que sabéis que me gusta mucho Preacher. Para mí ha sido una de las cosas Que más he disfrutado este verano Que ha acabado la temporada la semana pasada que se, Terminé Pause, que quedaba un par de capitulillos Que también mm, Yo creo que terminó superando Mis expectativas también terminé Los 100, que me terminó gustando, que también quedaban un par de capítulos en emisión, eh, y me terminó gustando el final, aunque se ha hecho un, un poco pesada la mitad de temporada. Empezó con fuerza, pero sí fue un poco pesada la mitad de temporada. Y luego ya eh, termi terminé un par que ya estaban emitidas, y estas sí me las he tragado casi enteras, que eran, por un lado, Merlí, una serie tan famosa catalana, que ahora entiendo perfectamente por qué todo el mundo dice que es un serión, porque si tú ves capítulos sueltos o ves un capítulo de la primera temporada, no me apreciarás lo que es la redondez de esta de esta serie, el cómo trata a los adolescentes de una forma muy inteligente, cómo eh, Merly y sus chicos empiezan a tener problemas demasiado, entre comillas, adolescentes, y terminan en la última temporada con problemas muy serios y afrontando cosas muy serias y con un final que la hace completamente redondo y bastante dramático eh, además acaba la, temporada, la última temporada ya con unos programas bastante anarquistas que le da a los, a, los, a los chicos de, que le piensen por ellos mismos y estén contra toda autoridad incluso contra él mismo porque tienen que pensar por sí mismos y luego estuve viendo también los informáticos y The Crow esa serie mítica que yo hace tiempo eh, la empecé y primero la vi eh, doblada entonces con lo cual no me gustó nada y tampoco me entré en, el, en, el, en su sentido del humor. Entonces, eh, la he vuelto a dar una oportunidad, la he vuelto a ver y la verdad que me lo he pasado muy bien con los informáticos. Eh, es una sitcom muy recomendable y la verdad que entiendo por qué la gente
4: le tiene tanto cariño.
2: Gracias al comentario de mucha gente que me decía, venga Alberto, anímate, eh, me animé a, a verla y la verdad que me la tragué del tirón y me gustó mucho. Otra cosa a destacar que creo que llega en septiembre a España, que es, que yo supongo que va a destacar, destacado también, y le dejo que, que la comente él si quiere eh, Castle Rock que a mí me está gustando mucho, mm, hay mucha gente que se mete en el ritmo, con que es engañosa con muchas cosas, pero a mí me está encantando Castle Rock y también el regreso, mi regreso esperado de Mr. Mercedes esto es lo que destaco de lo que yo, de lo que yo he visto de lo malo que hemos visto pues ya lo hemos comentado antes eh, <risas> Insaciable y, y eh, esta comedia de A la Voto Washington y, un, y unas cuantas más que ya hemos comentado antes con lo cual no merece la pena meterse más
0: Y tú he destacado que, que destacas yo sé que has, que has estado mucho tiempo con la brocha en la mano y no has podido ver mucho
3: sí Sí, sí pero bueno, eh, yo destaco Sobre todo en series, destaco dos que ha dicho Alberto Que son Glitcher, que esta tercera Temporada ha sido tremenda Porque la primera fue muy buena La segunda Fue buenísima, pero es que esta tercera Es que se ha salido por todos lados o sea,
2: divertidísima, divertidísima Mucho
3: más macarra, mucho más divertida Mucho más bestia en todos los sentidos Mucho más interesante O sea, todos los personajes Tienen su momento brillante Es que, es que está, vamos a mí ha habido una cosa que ha sido, quizás me echaba un poquito para atrás, pero no por otra cosa, sino por lo desagradable que era que era El gran, el gran papa. ¡Madre mía! Brutal, ¡Brutal, brutal! ¡Qué cosa más desagradable! ¡Ah!
2: Pero qué risa a la vez, ¿eh? Vamos, vamos,
0: vamos. Era una serie, de, bueno, yo solo vi un capítulo, pero me pareció bastante desagradable en sí.
3: ¿No? Boa, boa, pues ves pues al gran padre y uf. Se sale, pues, sale, que... sale este por Pero, pero se sale, se, el gran padre se sale literalmente por todos sitios.
0: ¿Qué hago, chicos? ¿Qué? Eh, ¿qué? Bueno, ya sé lo que me vais a responder, pero. Eh, ¿qué? A ver,
3: la tienes reto? que ver. Le, le, le 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 se, reto. La serie del año. La serie del año.
2: serie del año Luis Miguel,
3: ¿eh?
2: <risa> <risa> Ojito,
3: ¿eh? <risa>
0: No sé, algún día igual le sí. he hecho
3: las redes. Pero, pero a ver, con Fletcher tienes que tener muy en cuenta lo que vas a ver. No es una serie seria, no es una serie que intente ser el mm, Breaking Bad, ¿vale? Bueno, es yo, una serie... yo
0: ya vi el piloto y, y bueno, más o menos eh, sí que plasmó muy bien lo que intentaba hacer esa serie. Sí, sí, a ver, claro. es una serie
3: que, que se ríe de sí misma, ¿vale? Eh, los personajes incluso no son super estereotipados se hacen autopalodia a sí mismo muchas veces y eh, vamos eh, es que si tú entres en su juego si tienes eso en cuenta es muy disfrutable
0: ay al final me vais a hacer la apuntarla eh otra vez yo es que hubo una serie de una serie de series nunca mejor dicho de tipo esta, como eh, después estuvo también la de Outcast, ¿te acuerdas? Esa que era como de. Sí, Outcast no iba, no, iba,
2: no, no iba ningún para nada en esta línea. Esta no, línea no, eh, no. no, no, no. va en no. una línea gamberra, divertida y rozando el gore. Entonces, si no te gusta ese tipo de sentido del humor, muy escatalógico, muy satánico <ríe> y muy ateo, o sea, no te va a gustar nada, Breachers. Entonces, si viste... el, A ver, yo te digo que mejora y mucho. La primera, para mí, eh, es flojilla, ¿eh? O sea, a ver, tiene momentos muy buenos,
3: pero... Es, es, es bastante es, lenta.
2: Es más lenta y tiene menos ritmo, sí. eso es. Entonces, si a ti, tú, lo que te plasmó en el piloto, realmente no te un, llama demasiado la atención, Miguel, no te castigues, o sea, no estés serie. No te ah, vas a reír, claro, con lo cual,
0: entonces a, no la vas a... lo mejor a me, a me gusta. gusta, pero lo que pasa es que eso que... Que tengo tantas que, que no puedo...
3: No, en eso es, sobre, todo, sobre todo si eres muy religioso y muy católico, no la veas. Porque te puedes acabar suicidándote, tirándote los pelos o... <risa> vamos, no, no, ha, ha, sido, ha sido una serie que ha sufrido muchísimas quejas por parte de colectivos religiosos. No, me lo imagino, claro, por supuesto.
0: No, no en mi caso yo no tengo problemas. No tengo problemas con los límites del humor. <risa> pero bueno, la cuestión es que me divierta o que me aburra o lo que sea.
3: Eh... Bueno, y, y otra que quiero destacar, por supuesto, es Castle Rock, como ha dicho Alberto, porque es que a mí me está pareciendo maravillosa. Eh, hay que tener en cuenta que no es una serie de terror, ¿vale? Como no, Si eh, la estáis viendo esperando una serie terrorífica, no es... una bueno, mal rollete, eh.
2: Da mal rollete. Tiene,
3: tiene momentos es que dan, que mal, dan, que dan sí. mal rollo. en el No sé si fue en el anterior o el otro, hubo un capítulo en el que hay una escena. Que se desarrolla fuera de la pantalla, ¿vale? Lo único que vemos en esa escena es al chico este, al Skangar, mirando fijamente y se oyen sonidos de, de otra escena que está ocurriendo, que es cuando entra en una casa, ¿sabes, Alberto?
2: Sí, 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 y toda ese... es,
3: es que esa escena y... es una auténtica obra maestra, porque toda... si te, mete, Tod... te mete un mal rollo en el cuerpo, te, te deja un mal cuerpo y una sin enseñarte absolutamente nada, que es digno de. Para, de para mí,
2: todas la, todas las escenas de. Que él, va, ...que él va viendo en la cámara de la cárcel... Sí. ¿eh? Para mí también. Es, es pelundante, o sea, a mí también. me da un mal rollo que no veas. Eh, no puedo ver, decir pero, mucho porque el capítulo Por que otro sucede, lado, sucede algo en la cárcel, sí, es, sí, para sí. mí es un, da miedo. No mantiene ese nivel de terror,
3: pero es muy misteriosa. Sí, no no es esa ambientación. Esto, eso, pero, pero sí, es, es misteriosa, es un thriller psicológico.
2: Esa ambientación con el color aureo de la nieve que nos tienen tan acostumbrados también mmm, la hace bastante siniestra mola mucho también al que sea fan yo no soy muy fan de Stephen King pero que sea fan de Stephen King está plagada de referencias sí, hacia libros, referencias, películas y tal y la va a mucho
3: y bueno también este verano he estado viendo muchísimo cine mucho 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 me estoy poniendo al día con la saga clásica de Ibernes 13 me las estoy viendo todas y mira vi el otro día una película que me resultó bastante curiosa que se llama I Kill Giants Mato gigantes.
2: En Netflix es esto también, ¿no?
3: Sí. Y si os gustó la de Un monstruo viene a verme, esta película os va a gustar.
2: Pues a mí me gustó y he oído, he oído hablar bastante bien de
3: ella, ¿eh? Sí, sí, está bastante bien. Interesante. por aquí, os la recomiendo. Y nada más, ya, ya es todo. Venga, va, sí, ya está, ya está, ya está. Porque <risa> si no. <risa> Bueno, pues yo he
0: visto yo he visto muy poco, la verdad. Como siempre, siempre me estoy quejando de lo mismo. Bueno, aparte de a Casa de Flores, que vi los screens justo antes de que se estrenara, eh, también vi, eh, vi Trust, que es eh, una vez que tenía pendiente y que dije sí o sí que las tenía que ver. Y me ha encantado. Es una serie buenísima. Os La recomiendo a todo el mundo. ya la quiero ver. Eh, es de, eh, la, record, si la recordáis, del de Cultura Series bueno, creo que era de abril, ¿no? Ese estreno, pues dijimos que era una serie de Danny Boyle, del director de Transpotting. Eh, que la verdad es que, que se nota su mano muchísimo en la serie. Eh, tiene un ritmo impresionante, a pesar de que la temática podría, podría hacer pensar que, que se trata de una serie así muy lenta y tal, pero que va para nada. Eh, temáticamente tampoco se corta un pelo Dice las cosas como son eh, Mucha droga eh, mucha, <risa> Vamos eh, Hay de todo en esa serie Y, y bueno, por si no lo recordáis es Esa serie que, que narra el secuestro De, de Jean Paul Gotti III Que era el nieto De un magnate del petróleo que, que bueno, el chaval pues acude a pedirle dinero, el viejo no se lo da y, y acaba secuestrado en Roma. Eh, sí, pero que le
2: secuestran, que no, ellos se, se piensan que. Claro, ellos piensan se que. Se piensan que es un secuestro que fingido. Exacto. Yo he visto hasta el cuarto y me está gustando bastante y si me estás animando mucho a, a continuarla.
0: Sí, sí, y aparte de eso, eh, que, que el, eh, la familia no se quiere hacer cargo de, del pago del rescate. Eh, complicándolo todo aún más, ¿no? Eh, a mí la verdad es que me ha encantado eh, eso, la forma de, de narrar que tiene Danny Boyle, ¿no? Con esas imágenes tan rápidas, ese montaje tan que algunas veces es incluso extremo. Eh, hay dos partes muy diferenciadas, ¿no? Que cuando el, el personaje de Donald Sutherland, que es el, el abuelo, está en su mansión el, con el sus, cabrón, con sus concubinas y con se, eh, y pues es un ritmo más pausado, tiene otra. Eh, es es como, como si estuviéramos viendo otra cosa. Y cuando están en Roma, con toda la acción del secuestro, con, con todas las vicisitudes de, de tanto del hijo como del padre, como Jean-Paul Getty II, eh, es, otro, es otra historia. Tiene, tiene otro ritmo, tiene otra música, eh, te enseña muy bien Italia. A mí me, pare, me ha parecido que, que ese rodaje en exteriores de Roma pues está muy bien. Eh, también eh, en las montañas del de, de sur donde, donde de Calabria donde se desarrolla el secuestro y, y bueno, la verdad que es una serie que, que te deja perplejo, que yo por ejemplo eh, una cosa que, que creo que hice bien es no mirar la Wikipedia si no sabéis la historia completa y con pelos y señales, no la miréis porque es que es, es tan, incre eh, tan increíble que es que no, no te puedes creer que eso haya pasado en la vida real
2: y que, y que es real, que es lo que seguramente yo no conozco mucho la historia, mira, ya que me has aconsejado no, no lo voy a hacer yo entonces voy por la parte peor y me está gustando mucho, vamos, peor, sino más lenta además que el tipo este que tiene lo que dices tú concubinas, que tiene varias mujeres que viven allí con él, unas aceptan a las otras por, por interés pues es un tío súper agarrado que cuenta hasta lo último que paga hasta por el periódico va, va anotando los, los, los centavos que se va gastando el tío pues claro y le piden no sé cuántos millones de rescate el tío es, y dice, es... sí yo voy a pagar y dices pero cómo puede haber un tío que sea tan miserable o sea el
0: tío tiene una cabina telefónica para el servicio de... y Pobre para las la, llamadas cobro las, las
2: llamadas cobra de... las llamadas el tío. <ríe> es un megabandante del petróleo que encima él ha descubierto no Miguel una especie de círculo eh, de negocio en el cual se retroalimenta su propio negocio, con lo cual no gasta nada y no declara hacienda y es todo beneficios. Y él te lo explica, de eh, cómo él saca el petróleo, se lo venden las petroleras que son suyas, etcétera, etcétera. Y la verdad que a mí me parece súper, súper, súper interesante. Y esta parte me está pareciendo súper interesante. Si ya me dices que luego los exteriores de Roma, eh, que he conocido hace poco y tal, o sea, voy a fliparlo, entonces me voy a poner con ella, pero ya, o sea... Sí, el tío al parecer
0: tiene una fórmula con un fideicomiso que es eh, trust, que es trust en inglés ¿no? Eh, en, el que, en el que saca el dinero del fideicomiso lo invierte en petróleo, así que los beneficios vuelven al fideicomiso y de esa forma no, no paga impuestos entonces pues el tío se la sabe toda, la verdad que... <ríe> y bueno, la interpretación de Kiefer Sutherland ayuda muchísimo y bueno, está Hilary Swank, la gran Hilary Swank ganadora, sí, sí, de, sí, sí, ganadora de dos Oscars que, que siempre merece la pena verla, por supuesto. Aunque ya aviso que el principal protagonista es, es el chaval, que también lo hace bastante bien. ¿eh? Ahora mismo el nombre no lo recuerdo, pero vamos, aunque lo diga no vais a saber quién es, porque es totalmente desconocido.
2: También y... está ahí por ahí Brendan Fraser, ¿no, Miguel?
0: Ah, sí, el papel de Brendan Fraser también es, es bastante atractivo. Es un personaje que, eh, por eso digo que esta serie me sorprende, porque a, a pesar de que cuenta una historia de los años 70 un poco convencional y tal, eh, el personaje de Brendan Fraser de repente eh, rompe la cuarta pared y empieza a hablarle al espectador. O sea, empieza a contar la historia eh, de una forma bastante in, integrada en, la, en lo que es la serie y, y que no, no la corta demasiado, ¿no? Y, y bueno a mí me gustó me gustó bastante ese detalle creo que el personaje de Vendine Dimefrey sí que es totalmente inventado y, y bueno la verdad que, que, que muy bien muy bien yo le recomiendo Trust eh, Trust o Trust se escribe eh, para mí una de las series del año mm.
3: y se nota la mano de Danny ¿no?
0: sí sí se nota muchísimo incluso cuando no dirige él, él dirige creo que los tres primeros y pero bueno el resto ya se queda digamos impregnado supongo que los otros directores pues ya más o menos han, han recibido indicaciones y tal y bueno, el montaje pues igual y, y la verdad que, que sí, que Danny Boyle está presente en toda la serie muy interesante es que es todo, es que tiene de todo y, y para mí va a estar en el top 10 casi seguro eh, tiene que empezar, tiene que llegar como ocho series mejor que esta de aquí a final de año para que la quite del, del top 10 y, y bueno, recomendación mmm, total. ¿eh? Y bueno, pues también he estado viendo. Eh, ¿cuál es? ah, bueno, he estado viendo de hacer. Acabo de terminar. Eh, bueno, no la he terminado, perdón, todavía. Eh, pero los que la, la habéis abandonado, que yo sé que, que Alberto, por ejemplo, la abandonó, ¿no? Sí. Pues eh, creo que es un buen momento para retomarla porque la cuarta temporada. Para mí mejora lo que se hizo en la, en la tercera.
2: Eh, Destacado, díselo tú. Mejora mucho en la, la en la cuarta temporada.
3: <risa> <risa> claro, pero... Eh... <risa>
0: Hombre, a pues, ver, si no habéis entrado, no, no vayáis a entrar, porque eh, es tontería. Eh, pero pero si sí, os ha gustado, pero no os acaba de llenar, lo que sea, pues que sepáis que realmente eh, la cuarta temporada mejora bastante. Además, ahí... Hay final sorpresa o habrá final sorpresa, porque todavía no lo he visto pero pasan cosas pasan cosas y bastante interesantes y, y, y bueno yo que la verdad que desde la primera temporada me quedé fascinado con esta, con esta narración subjetiva que proponen los creadores de la serie y, y así sigo, la verdad que, que mmm, aparte de de esa pequeña fiasco que pudo suponer la, el final de la primera temporada en la que las dos versiones distaban demasiado la una de la otra eh, hago un inciso, eh, para los que no sepáis eh, nada de hacer son una, es una narración en la que la mitad de un capítulo está eh, visto desde el punto de vista de un personaje y la segunda mitad pues de otro personaje eh, al principio eh, eran prácticamente la misma historia contada desde las dos versiones pero con el tiempo eh, son a lo mejor historias que no, no se han cruzado digamos, ¿no? Eh, por eso, eh, eso fue lo que pasó en la, final de la primera temporada. Eh, tanto la visión de un personaje como la del otro era, era, habían pasado prácticamente dos cosas diferentes. Eh, yo creo que nos quedamos todos un poco eh, sorprendidos de ello. Pero pero bueno, eh, la verdad que la, a, mí, a mí siempre me ha fascinado este tema de, de, de observar los detalles ¿no? de una narración y de otra. Y, y bueno, la cuarta temporada, con los personajes nuevos... Eh, pues, también está, está bastante interesante. Y lo más importante para mí de la serie es la exploración de los personajes que hace, eh, los diálogos, eh, todo muy inteligente. Esta gente ha estudiado psicología, estoy seguro. <risa> y, y bueno, eh, muy buena, muy para mí muy bien esta cuarta temporada. Y lo que no sé es qué van a hacer en la quinta. Y última, por cierto, que va a terminar el año que viene y bueno qué más qué más eh, he terminado también Westworld por fin por fin <ríe> ahora me ha costado sangre sudor y lágrimas terminar terminar Westworld porque la veía con mi mujer y no teníamos la verdad que no teníamos mucho tiempo para verla y hasta que un día nos pillamos un maratón y nos vimos los tres últimos episodios al final me hago, eh, una serie que, que bueno yo he criticado mucho los, los de mis redes sociales y, y, y bueno creo que aquí mismo también la he criticado eh, bueno, pues eh, la verdad que a mí me gustó me ha gustado bastante la resolución mm. es una serie que bueno, que al principio de las temporadas se cojea un poco se hace un poquito tediosa empiezan a hablar en clave más de lo que, de lo que la trama requiere, creo yo y, y bueno, yo creo que el, el problema es que al final yo creo que es que los androides no... Eh, empiezan a hablar y no saben de lo que están hablando tío. no saben realmente qué es lo que quieren hacer en esa serie entonces pues eh, ahí como espectador te descoloca, otra cosa que, que, que me molesta entre comillas de la serie es que pierde mucho el factor sorpresa porque eh, si matan a un robot pues bueno sabes que lo van a arreglar o, o que va a revivir de otra forma eh, si matan a un humano, bueno, tampoco era tan importante <risa> eh, eh, la cuestión ¿Cómo es no hay? <risa> la cuestión es que pierde, pierde mucho ese factor sorpresa de las muertes ¿no? que es algo, por ejemplo, en True Blood, ¿no? que, había, que había vampiros pues tenían ellos la muerte verdadera que, que bueno, que en cualquier momento podía morir alguien eh, con el tema de los robots, pues no sé por qué, pero no llego yo a ese nivel de, de digamos, de empatizar con los robots,
2: que al fin y al
0: cabo son robots, ¿no?
2: Pero son los oprimidos, Miguel.
0: Son los oprimidos, sí, pero no les está la,
2: capa la capa capacidad de libre albedrío. Entonces ahí es por lo que tienes que estar con ellos.
3: Claro, yo, yo no, me, no me cuesta empatizar con ellos, la verdad. A mí no, eh, a mí, eh, no me cuento. Yo, no yo siempre
0: estoy con Evan Rachel Wood, que es muy guapa. <ríe> y con Maev también. Con Mael, también. Bueno, la verdad que, bueno, me desdigo en ese sentido porque el final sí que me ha gustado bastante y, y creo que al final los robots sí que han tenido eh, chicha, digamos, ¿no? Que es lo que al principio de temporada, pues a mí me faltaba, ¿no? Es amor, no
3: sé, yo ¿sabas? he visto muchas críticas sobre que es muy complicada y esto a mí me ha parecido más fácil de entender que la primera. Que yo, no sé, ¿será que eso es raro?
0: Sí, a mí también me parece más fácil. Yo, no, vamos, no no creo que sea para tanto eh esta serie
2: eh, por los, los los viajes temporales o la línea argumental que tiene yo creo eh, pero,
3: pero te la la, la, claramente. la la
2: narrativa temporal sí pero a veces se hace como no estés muy atento a veces no sabes en, en qué tiempo estás entonces yo creo que eso es lo que de, lo que te, te la hace un poco más complicada que luego al final cuando ves lo que es dices pues no es tan complicado sí
0: pero repente, que pero, incluso... pero si sí te lía Incluso esa, sí. eh, incluso esa incluso esa desviación temporal digamos esa doble temporalidad tampoco es tan complicada si atiendes un poquito a, a, ¿A, a, la tele? a, a, a un montón de detalles pues lo pillas enseguida eh, eso es otra cosa que, que hay que hablar largo y tendido el móvil hay que dejarlo en en, en el sofá en el sí, 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 sí. Y dejando de, lo de brazos y dejarlo de tontería y hay que mirar la pantalla yo lo hago hasta con las series malas, para poder criticarla no, no. con fundamento.
3: <risa> bueno, sí. bueno, y a ver, tenemos que comentar de Half My que es que lo de esta temporada ha sido, vamos, algo fuera de lo común.
0: Pues sí, la verdad que sí. Eh, ha sido temporadón, eh, para mí, a mí me Muy ha gustado. Muy superior a la primera. A mí me ha gustado más que la primera, sí. sí. La verdad que sí, que desde el capítulo 1 hasta el último, me han parecido casi...
3: Es, que, es, es que sobre todo todos los tres, cuatro últimos capítulos es que han sido vamos, cada capítulo sí. se de cortar el aliento
0: sí, sí, bueno, tiene ese final polémico que hay gente que sí, gente que no eh, a mí sí me ha gustado la verdad, sí, a mí, también, a mí también
2: yo tengo ciertas reticencias hacia ese final y me ha gustado pero, ¿sabes lo que me ha no es que me haya decepcionado sino que ya no tenía la sorpresa de la primera temporada, o sea, eso de descubrir todo, ese semana a semana. Pues el, yo creo Es lo que me ha faltado, ya, pero ya sabía la línea en la que iba, y en la primera no, y fue tal sorpresa que llegar a eso otra vez era difícil, pero me ha gustado, eh me ha gustado mucho, era muy difícil igualar eso, bueno ¿eh? lo es en mi caso.
0: Eh, bueno, vamos a seguir eh, yo también he estado viendo algunas cosillas he empezado Glow, por ejemplo que es una serie que, que me, han, me han recomendado mucho eh, he visto creo que tres capítulos y bueno, claro, como dicen que la segunda es mejor pues me tengo que esperar a ver la primera entera y después ya, ya me pondré con la segunda que dicen que... hay gente que dice que está hasta lo mejor del año creo que exageran, pero bueno eh, bueno, también he estado viendo Atlanta que, que bueno, eso está de la serie, que dicen que la segunda temporada eh, no. es mejor que la primera. Y, y bueno, eh, a mí ya sabe que las cosas así de, de raperos y eso no me gustan mucho, pero, pero yo, como siempre digo, si la serie es buena, me da igual lo que me cuenten, mmm, la temática, no si es buena, me gusta.
3: Eh, esta viene recomendada por Alberto. Esa, Entonces, sí, eh, sí, sí. Tiene que ser buena. Que ser buena A sí, mí sí.
2: Atlanta me gusta mucho, pero es que sí, me gusta todo ese rollo de los raperos. Además que cuenta muy bien la industria y no te mete de lleno en, en el rollo este de, de las lentejuelas de, de. las lentejuelas y del brillo. A mí me gusta mucho porque es muy muy de barrio esta, esta serie más tiene una banda sonora muy buena pero si no te gusta me gusta todo estos rollo de rapero menos la de washington esa que de un padre de familia rapero esa, esa serie.
0: Bueno, y hablando de lentejuelas por último también he visto pose la, la serie de Ryan Murphy que hablamos en el último programa y la verdad que me ha gustado también muchísimo ¿eh?
3: muy muy buena serie
2: a mí pose me ha gustado mucho sí sí mucho, sí mucho yo eh, verdad... dije que
3: la iba a continuar pero todavía no lo he hecho, pero lo voy a hacer.
2: Pues eh... Adrias adel, he eh, destacado porque porque sí te muestra todo lo que lo que esperábamos, además tiene más, yo creo, más sentimiento del que yo pensaba que nos iba a mostrar, ¿eh? O sea, la verdad es que tiene algún capitulito de echar lagrimita, eh. A mí
3: Muy me buena, ha gustado bola. Mucho.
2: Y termina muy bien, termina muy bien. Podría terminar ahí perfectamente la, la serie.
3: Va a ser segunda
2: temporada. Sí, no, sí, va a haber segunda temporada, ya está confirmada. Pero pues, tiene un final, o sea,
3: la verdad es que la temporada es completamente redonda. A mí... o sea, no es y no es antológica ni nada, ¿no? O sea, va a continuar. No, creo que no, ¿eh? creo que no. No, no, no,
2: ya, ya no. Ya no tengo mucho dato, pero creo que no. ¿eh? No, no, los personajes se han quedado para, para continuar Vamos, yo creo que no. no además, además, el personaje protagonista va a vivir un, algo duro seguramente la segunda temporada. O sea, se va a poner yo creo que incluso mejor que esta primera.
0: Pues sí, la verdad que sí. Eh, eh, destaco destaco de la serie, pues el, primero la diversidad, ¿no? Todo el protagonismo que se le da a las, a las minorías trans y, y, y homosexual. Y, y el positivismo con el que Murphy nos eh, nos hace gala en esa serie. La verdad que, que después de ver una serie parecida, que también lo comentamos en el anterior podcast, lo de la, la película que hizo para HBO, de Normal Heart es una visión muy 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 dramática de Sida, eh, muy pesimista y muy dura. Eh, aquí parece que va a tirar por esos derroteros, pero pero siempre consigue eh, satisfacerte, sacarte esa sonrisa y, sí, 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 y sí, como sí. tirar para arriba es, más, es mucho más optimista. En ese y es que
2: el, el, eh, a mí me gusta porque empieza con un mundo muy de lentejuelas y termina después de todo lo que hemos vivido con ese mundo otra vez entonces es como un final redondo por el que tú has pasado por mucho sufrimiento pero terminas con una sonrisa Que es, es, eso es lo que le hace muy especial a esta serie o sea, es, a mí me ha gustado mucho no? me ha gustado, me ha gustado
3: ¿Cómo me la me vendéis? ¿Cómo la vendéis sí, sí, sí,
0: eh, cómprala porque eh, están que me la quitan de las manos <risa> <risa> Ay, <chayo. risa> pues eh, creo que esto es todo lo que he visto este verano eh, ya, ya veis que no es mucho pero bueno, poco a poco así que bueno vamos a ir cerrando ya el bar no que el camarero nos está mirando con
3: cara sí, blana. sí, sí e están poniendo ya a Masiel para que nos vayamos
0: <ríe> explótame, explótame pues como, poniendo, como ver a Masiel con lo que bebe
2: no nos vamos
3: vamos <ríe> buenísimo es que a un en el que iba yo siempre cuando nos querían echar ponían sí. másiel a todo volumen cada,
2: cada bar tiene, tiene sus clásicos
3: pues yo cuando aquí a algunos bares que iba la
0: última canción que ponían era era la, era la buena era ponía mucho pachangueo y al final ponía una, para ir, una canción de rock o lo que sea y, y, y nosotros flipábamos así que convenía quedarse un poquito más en la en el bar eh, bueno pues eh, listo vamos a echar ya la reja y vamos a ir a leer nuestros comentarios y a despedirnos ya de este primer cultura serie de la segunda temporada Pues ya tenemos abierto nuestra página de iBox e para, para leer estos comentarios tan bonitos que nos dejan nuestros eh, amigos oyentes y todo eso. Eh, Habéis
3: estado muy calladitos esta semana, ¿eh? Este sí, sí, último sí. programa. Sí, como era como era el último.
0: Claro, como era el último se pensaban que no iban a salir en, la, en los comentarios del, del programa siguiente. Y tal, pues... Eh. Aquí,
3: aquí solamente comentan para que lo leamos. Aquí en Dogame apuela. No, no, tienes que comentaros porque a nosotros nos gusta y, y nos hacéis saber que estamos haciéndolo bien.
2: O mal. Poquito, claro, por favor. Que veréis,
3: o, o mal. Pero te lo hacemos mal, tío.
2: <risa> solo hay, solo hay. yo. Sí, pero bueno. <risa> venga, ¿quién empieza? ¿Quién empieza? Venga, venga, venga. dale. Dale, destacado.
3: Venga, yo. Bueno, pues Suanilda. Un beso desde aquí. Eh, nos dice, hola chicos, oh, me da mucha pena que sea el último programa de la temporada, os echaré de menos. Por otro lado, estoy temiendo que el primero en septiembre, con tantas novedades acumuladas, dure tres días. Ja, ja, ja. <risa> casi, casi. <risa> Tendréis que hacer un especial o algo, ahí lo dejo. Que paséis muy buenas vacaciones, os espero en septiembre. Besotes muy grandes para los tres. Bueno, pues tampoco nos hemos ido tanto, ¿no? no, no llevamos nada, llevamos
2: no. menos ser, de Como nos mucho, llegamos, llegamos, ¿eh?
0: Hombre, hemos eh, estado comedidos en este programa. Es como hay que estar.
3: No teniendo <ríe> en cuenta que no hemos tenido ni apps, ni diccionario, ni eh, análisis... Pues, pues sí, ¿no? Comedidos.
2: <ríe> pues venga, eh, Alberto... Pues el siguiente es de PJ Cleaner, que nos dice, muy buen repaso y muy buenas recomendaciones, chicos. Estoy con destacado al 100% en lo referente al Terax Carbon.
3: Menos mal que ilusión. alguien tiene buen gusto.
2: Oh, me, ha hecho much, me ha hecho mucha ilusión que lea mi comentario. Ya sabéis que os quiero. Hasta la próxima temporada, cracks. Y ahora lo he leído yo, Uy, PJ Cleaner. Llorarás. <ríe> ¿Por qué no lo ha leído destacado Entre vosotros dos hay algo, ¿eh? No, no porque me
3: odia, me odia. Ah, sí. Te odia, a muerte. ¿no? sí me, está, me, me persigue por los grupos y no. me dice que... Eh, que no le molas, que no le mola eh, tu, tu forma de expresarte. Sí, sí, eso dice. Que lo de meh y fail y eso que...
2: Y que te gusta el sushi en demasía. <ríe>
0: Nadie va a comentar lo de Alter Carbon. <risa> y el gusto de PJ en series y cosas. O sea,
3: PJ, PJ tiene un gusto
0: exquisito. Exquisitísimo. Le gusta. Es un devorador de, de todo y le gusta todo. Ahí lo dejo. Bueno, pues venga, vamos a voy a decir yo el siguiente, que es de nuestro amigo Anónimo. Eh, pues se despide de nosotros básicamente dice hasta pronto chicos se nos echará de menos estos meses disfruta de las vacaciones pues, pues no yo, ¿eh? <risa> no te persona? respondes a
3: ti mismo Alberto sí luego me respondo eso sí <risa>
0: qué <risa> buena de... qué buena gente es Anónimo
3: pero será siempre el mismo o serán varios mm, yo creo que es el mismo, no tenemos tantos tantos
2: ¿Sí? seguidores
3: a, Anónimo, manifiéstate y dices el mismo si sois distintos
2: tienes un morbo, ¿no? Y, a todos los anónimos a pegar al y, ahora, y, ahora
0: todos, y ahora todos los anónimos dicen, sí, soy yo todos a la vez, ¿no? tenemos seis, seis comentarios sí, de yo. un anónimo diciendo oh, sí, soy sí. yo
3: porque somos legión ¿no? somos anónimos
0: bueno, pues venga, eh, eh, le toca atacado lee el, nuestro último comentario.
3: Bueno, pues una nueva oyente que tenemos, Laila Music Lover, que es también una nueva participante del Chiringuito y serie Seriestopía y demás, que nos dice, muy buenas, es la primera vez que os escucho, gracias a Alberto, vía al Chiringuito Podcastero. Aquí Alberto haciendo amigos.
2: Claro, a ver. si no traéis oyente vosotros,
3: los tendré que traer yo.
2: Alberto es el, que... el spammer por excelencia.
3: Sí, 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 vamos, hacer una labor incomiable
2: Hasta que me y... linchen, al final me linchen, ya,
3: ya. <ríe> Tengo que reconocer que no sé mucho de serie, pero me habéis dejado con la intriga o unas poquitas de las que habéis comentado. Me la apuntaré todo y os iré diciendo. También gracias por incluir animación y animes en vuestras recomendaciones, pues lo vas a gozar a partir de ahora. Hace mucho que no veo series de anime, lo retomaré con la que habéis comentado. Por último, gracias a Miguel, me contó un pajadito que eres el encargado de la música por la buena edición musical del programa. Te agradece mucho. Pues tenemos una lista de Spotify con todos los temas que hemos puesto en todos los podcasts hasta la fecha.
0: Verdad, se sí, sí. nos había olvidado no, decirlo. No, no. Eh, una lista que busquéis cultura seriéfila, eh, os aparecerá la playlist con los temas de, de esta primera temporada. Así que espero que la disfrutéis.
3: Bueno, un saludo para los tres y os escucharé en septiembre. Prometo escucharos más que ponerme con las series es la verdad, pero nunca se sabe. Buena suerte. Bueno, pues muchas gracias, Laila, por ser nuevo oyente y por hacernos aunque sea un poquito de casito, aunque no siempre conviene.
2: Aunque haya sido obliga eh, Me comentó Miguel que a lo mejor se animaba, alguna vez que hagamos algo sobre cine o algo, que a lo mejor se anima, se puede animar a, a, a venirse por aquí. Claro, ah, pues genial. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Sí. Ahí, ahí. Siempre día quieres tocar algo de cine o lo que sea.
3: Sí, claro. si es que ¿cómo, cómo, cómo es Alberto, ¿eh? Yo, yo tengo la fama y otros lana, ¿sabes? Ahí, ¿cómo, ¿Cómo se las trae todas de calle, el tío? Claro,
2: claro pi, picando... Claro, no, es, esto es profesional, ¿eh? Claro, yo, claro. Estoy haciendo aquí relaciones sociales de podcast o sea, no, no empecemos, ¿eh? Picando piedra. Sí, sí, como sí. siempre.
0: Pues chicos, eh, vamos a despedirnos. Llega el final de nuestro programa.
3: Ay, se ha hecho corto, ¿eh? Sí.
2: Se ha hecho cortito, sí. Cu cuatro horas. <risa> se, queda, se quedan cuatro horas.
3: Dieci dieciséis horas y media de grabación debo <risa> yo, pero bueno, eh, trece... Editado... Y Entonces son mías tocándome y Alberto diciendo guarradas. O sea que...
0: <risa> bueno, <risa> yo creo que nos ha quedado un programa bastante compacto eh, comparado con los últimos que habíamos hecho. Eh, pues chicos, un placer de teneros eh, este año también con nosotros aquí en Cultura Seriefila. Que, sí, como que te vas a librar de
3: nosotros tan fácil. Yo tío. te digo.
0: Que soy, soy la salsa de, del podcast y del podcasting también pues nada chicos, lo dicho eh, vamos a no, vamos a ver dentro de 15 días eh, cuando publiquemos ese podcast sobre la primera mitad de septiembre, por eso digo que los estrenos eh, vamos a intentar hacerlo un poquito más corto porque eh, claro eh, vamos a hacerlo cada 15 días entonces eh, habrá menos estrenos y esa sección pues por lo menos será más corta eh, pues nada ya solo queda decir hasta luego Destacado Despídete como es debido, vida
3: <risa> Ah va <risa> Así no, era o no eh, suficiente, eh, Es suficiente Es sí. suficiente <risa> oh, Un placer chicos, que os echaba de menos ya ¿eh?
0: Sí, nosotros también sí. Alberto,
3: hasta, hasta la próxima
2: eh, Me he divertido mucho Y que nos escuchamos en 15 días Como dice destacado, agur Agur, <risa> Adeu <risa> Venga, hasta luego.
0: Y no dejéis de escucharnos, de visitar el podcast, de hacernos comentarios que nos hacen mucha ilusión. Hasta luego,
3: Agur.